0: Ich bin Jenny und ich bin für die Cover und das Artwork der Podcast zuständig.
1: Hey, ich bin Christine und sorge alle zwei Wochen dafür, dass ihr da draußen über die sozialen Medien von der neuen Podcast-Folge erfahrt.
2: Ja, hallo, ich bin der Joachim, ich bin im Blogteam auch dafür verantwortlich, dass das Hosting äh, funktioniert und dass die Leute auf den Focus on Linux Podcast zugreifen können. In diesem Sinne auch herzliche Glückwünsche an Christian und die Jubiläumsfolge weiterhin so. Viel Spaß und viel Erfolg und mit dem Podcast hast du natürlich inhaltlich und organisatorischen Benchmark für SVA gesetzt und weiter so.
0: Danke dir. Hallo, mein Name ist Theresa und beim Podcast Focus on Linux kümmere ich mich darum, dass alle Folgen sauber in unsere Backend-Systeme einsortiert sind und bin auf Vertretungsweise für andere Aufgaben zuständig.
1: Mein Name ist Nila und ich mache gemeinsam mit Moritz die Aufnahmen und die Postproduktion
3: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zur 20. Folge des Fokus und Linux Podcasts, aufgenommen am 9. Januar 2023. Und mit dabei wieder der Felix. Moin. Der Jan. Moin, moin. Und unser Moritz. Hallo. Ja, und jetzt sitzen wir hier, ein Jahr später. Ne? Ein Jahr später, ein Jahr Fokus on Linux und heute geht es so ein bisschen darum, mal Bilanz zu beziehen und euch ein paar Einblicke zu gewähren, wie denn unsere Arbeit an dem Podcast so aussieht. Aber vielleicht beginnen wir erstmal mit so ein paar Fun Facts. Also die erste Folge, es ist nicht ganz ein Jahr später, die ist nämlich am 17.01.2022 erschienen, aber wir haben es geschafft, seitdem ziemlich viel Audio-Content aufzunehmen und an der Stelle müssen wir uns auf jeden Fall schon mal bei euch bedanken, liebe Zuhörende, denn schlussendlich seid ihr diejenigen, die einfach der Grund sind, warum wir das weiterhin so machen und warum das auch so ganz gut angekommen ist, weil wir einfach sehr viel tolles Feedback von euch bekommen haben und ihr natürlich fleißig immer die Folgen euch anhört und uns neues Feedback gebt. Also in dem Sinne, vielen lieben Dank schon mal für das erste Jahr. Wir wissen eure treue Zuhörerschaft sehr zu schätzen. Ja, viel Content ist entstanden. Wir haben hier mal so ein paar Notizen zusammengetragen und ich sehe hier eine sehr, sehr große Zahl. Da war ich selbst ein bisschen verwundert. Weiß ich nicht, wie es bei euch aussieht. Aber wir haben tatsächlich einen Tag, neun Stunden und 43 Minuten aufgenommen. Hättet ihr euch das gedacht von einem Jahr, dass wir so viel Content innerhalb von einem Jahr aufnehmen? Also
4: ich war tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich habe das jetzt, äh, bei uns äh, ich habe das auch gesehen gehabt irgendwo. Ähm also, äh, ja, das äh, überrascht auch immer, dann äh, es landet tatsächlich auch nicht alles, was wir aufnehmen, landet dann auch in der finalen Aufnahme äh, oder in der finalen Veröffentlichung, äh, also ganz viel Husten, äh, manche, manche essen sogar, ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, die essen während der Aufnahme Mandarinen, unglaublich. Schlechte äh,
3: Wortwitze. Sch schlechte Wortwitze, die besonders schlimm lassen wir natürlich drin, ähm, ja. Wie sieht's bei euch aus, Moritz Felix, hättet ihr gedacht, dass sich so viel Content schon angesammelt hat?
5: ja, also, ähm, tatsächlich, ähm, wenn man das schneidet, dann, äh, äh, erscheint es einem doch ziemlich äh, ziemlich viel, was man da so alles aufnimmt. Ich äh, möchte jetzt zum Beispiel an die Folge äh, Monitoring erinnern. Das ist mir so am besten in Erinnerung geblieben, da hatte ich das Gefühl gehabt, das sind gar kein Ende mehr, auch in der Aufnahme. Aber äh, ja, also ich meine, äh, wir sind das ja schon vom äh, DevOps-Podcast, liebe Grüße, gewohnt, dass das dann, äh, dass da dann doch was zusammenkommt. Ich glaube, das hatte ich auch mal zusammengerechnet gehabt, aber ich glaube, der Linux-Podcast hat auf jeden Fall die Nase vorn. Mich wurde vor allen Dingen halt irgendwie zwei zwei Sachen.
6: Das eine. Ähm, dass so viel Content eben ja dann auch auch gehört wird, das wird mir immer wieder gesagt, auch wenn ich immer, immer noch skeptisch bin, aber es scheint wohl auch äh, viele Leute draußen zu geben, denen das gefällt und die das hören, von daher vielen, vielen Dank. Und das Zweite ist auch tatsächlich, ist auch es fließt manchmal auch so ein Gespräch, das wird manchmal auch ein bisschen davongetragen und wenn man nicht exakt darauf achtet, sich wirklich kurz zu fassen, dann wird es einfach auch schnell richtig viel. Also so Das haben wir zumindest gemerkt, also eine geplante halbe Stunde wird dann auch schnell mal eine ganze, einfach weil man zwischendurch irgendwie dann doch irgendwie ein, zwei Anmerkungen hatte, einem noch ein, zwei Sachen eingefallen
5: sind. Also kurze Folgen erfordern sehr viel Aufnahmedisziplin. Ja, ich habe auch das Gefühl, davon erlebt auch so ein bisschen der Podcast, ähm, gerade diese Gespräche, wenn man, wenn sich das Thema so ein bisschen löst und auch man in den News-Podcasts vielleicht über, oder in den News-Episoden über Erfahrungen mit bestimmten Systemen oder Programmen spricht, äh, die man gemacht hat oder mit Firmen, ist das dort doch, doch eine Sache, die, glaube ich, unseren Podcast auch hörenswerter machen und ähm, das möchte ich wissen, weil auch da immer wieder sehr interessante Sachen dabei sind, also äh, da nochmal, keep it going.
3: Ja. ja, ich denke, das ist ja eigentlich auch der unique Selling point, weil die News, die kann man sich ja auch selbst irgendwo zusammenlesen. Also es lebt natürlich auch davon, dass man Leute reinholt, die sich mit einem Thema gut auskennen, und die dann halt eben aus dem Nähkästchen plaudern können. Aber ich weiß noch, was du meinst, der verbose Mode, der ist mir persönlich ja auch oftmals zu oft an und ich habe mich da selbst regelmäßig mit dabei. Aber da kommen wir bestimmt später noch drauf, wenn wir mal über unsere Lessons Learned referieren. Aber wir können festhalten, wir haben eine Nuller Episode aufgenommen. Wir haben 19 Episoden, also klassische Episoden, News-Episoden. Wir haben ja dann auch irgendwann angefangen, Fokus-Folgen zu veröffentlichen, wo wir eben eine Folge einem spezifischen Thema widmen. Und wir haben im September noch mal einen Endspurt hingelegt und haben euch 24 Adventskalender-Folgen aufgenommen. Und ja, ich würde sagen, da, das erklärt dann, wie dann diese Fülle an Content zustande bekommt. Wir können ja mal zusammenfassen, was für Leute so bei uns waren. Wir hatten nämlich neun interne Gäste. Das wäre einmal der Enrico, einmal der Jasper, der Thomas, der Peter, Volkmar, Gerd, Philipp, Markus und unser Sebastian. Und wir hatten auch zehn externe Gäste, also wir hatten tatsächlich mehr externe als interne Gäste, das war einmal der Markus von Red Hat, wir haben einmal den Network, wir haben den Manuel aka kleines Filmröllchen, wir haben den Mark wir hatten den Jan da, den, den du gerade schon angesprochen hast, den Michael oder DNS-Michi, mit dem haben wir ja die tolle sehr lange, oder das ist auch glaube ich die längste Folge, die wir hier aufgenommen haben, die Monitoring-Folge aufgenommen. Dann hatten wir den Frank vom Telebrust Podcast, wir hatten den Jens Schanz, wir hatten den Michael und den Oliver von der Open Source Couch. Also wirklich eine ganz lange Liste an ganz tollen Gästen, die wir da hatten. Und in der Liste fehlt eigentlich auch noch, dass wir ja zwei interne äh, Co-Hosts haben. Ja, und das seid eben ihr, Felix und Jan. Haben wir euch eigentlich jemals offiziell als Co-Host oder Co-Moderator angekündigt? angekündigt oder vorgestellt, das sollten wir jetzt mal einführen nach einem Jahr, finde ich. Weil ihr gehört so fest zum Programm, da kann man es ruhig beim Namen nennen.
4: Also ich habe ja einfach nur den, äh, den Link zum Beitritt des Calls gefunden und äh, <lacht> niemand hat mich rausgeschmissen, deswegen bin ich immer noch hier. Ähm, <lacht> aber gut, wenn wir das jetzt offiziell machen wollen, bin ich gerne dabei. Ja. Ich hatte auch das Gefühl, dass es bisher auch eher so ein bisschen so gewachsen. Also ich glaube, Christian hat einfach Leute
6: gesucht, die äh, die mit ihm ein bisschen reden. Und äh, da sind hat, vielleicht, hat, vielleicht hat er auch nur uns speziell gefragt. Das möchte ich mir natürlich gerne vorstellen. Oder wir waren die einzigen, die nicht nein <lacht> <haben>. sind. <lacht> Auf jeden Fall ähm, ist das so ein bisschen so gekommen. Wir freuen uns aber natürlich, dass du uns immer wieder auch äh, einlädst und gerne dabei hast. Das ist ja auch manchmal nicht so ganz einfach, vielleicht.
3: Oh, nee, ich finde das eigentlich super. Also das im Plan hatten wir überhaupt keinen von einem Jahr. Also wenn ich habe mir gerade die Tage nochmal die Nuller-Episode angehört, da sieht man schon, dass äh, sich da viel draus entwickelt hat, dass wir wirklich so gar kein Konzept am, am Anfang hatten. Von daher, ich habe einfach mal random Leute eingeladen und habe mal ein paar erste Folgen aufgenommen und das hat irgendwie so gut mit euch funktioniert, dass wir das halt einfach weiterhin gemacht haben. Also da gab es jetzt kein Bewerbungssystem oder oder sonst was. Von daher hat sich einfach so entwickelt, hat gut gepasst und es fühlte sich gut an. Deswegen sind wir dabei geblieben. Ansonsten kannst du noch das Konzept von Scooter pflegen.
6: Nur <lacht> kurz, ich habe gesehen, die machen einen Film äh, Side Promotion, also diesmal kommt der Scooter Film ins Kino und bei Scooter hat ja auch der Frontmann bleibt und die People im Hintergrund
3: werden immer ausgetauscht. So. <lacht> Oder wir machen so, ich mache das einfach so wie Leonardo DiCaprio, wenn ihr ein gewisses Alter überschritten habt, dann suche ich mir einfach neue Co-Moderatoren. <lacht> Wobei, ihr seid ja beide schon über 25, da müsste ich mir jetzt ja neue suchen. Ist die Technik davon auch betroffen? Nee, alles gut. <lacht> so schlimm ist es nicht. Gut, Kommen wir mal zu Zahlen, Daten, Fakten. Moritz, du hast uns ein bisschen was mitgebracht, denn du bist ja vor allen Dingen äh, die Person, die sehr viel hinter der Bühne macht, aber vielleicht kannst du einfach kurz mal darlegen, was, was du so machst und was für Zahlen und Fakten du uns vor allen Dingen so mitgebracht hast heute.
5: Natürlich sehr gerne. Also ähm, ja, wir haben natürlich verschiedene Metriken von verschiedenen Anbietern. Also äh, wir sind ja äh, nicht nur auf, über unseren eigenen Blog zu erreichen, sondern äh, der Podcast ist natürlich auch über Apple Music und äh, Spotify zu erreichen. Das Problem ist erstmal, dass diese äh, Plattformen sich nicht unbedingt die Metriken teilen, dass die Metriken von Spotify und äh, Apple Music nicht unbedingt auch an den Blog weitergegeben werden und dass das Konsolidieren dieser Informationen dann entsprechend schwer schwerfällt, ähm, weil natürlich auch unterschiedliche Informationen bereitgestellt werden. Aber ähm, durch die Bank weg können wir beispielsweise auf dem Blog eine durchschnittliche Download- bzw. Zuhörerrate von 250 pro Folge ungefähr verzeichnen. Das hat Ausschläge nach oben und nach unten bei den Adventskalenderfolgen waren es teilweise weniger, weil es dann auch spezifischere Themen waren, die vielleicht nicht so viele Leute angesprochen haben. Aber natürlich auch Folgen nach oben, wie wir vielleicht dann äh, gleich noch äh, zum Abschluss dieses Kapitels hören werden. Ähm, die für uns wichtigste Metrik, äh, an der wir auch erkennen, wie gut eine Folge äh, bei euch ankommt oder bei unseren Zuhörerinnen ankommt, ähm, ist die Retention. Also äh, wie lang wird eine Folge durchschnittlich angehört bis äh, praktisch der Stoppknopf gedrückt wird oder <lacht> bis unser Gerede dann doch zu viel wird oder man eingeschlafen ist oder man auf der Arbeit angekommen ist. Ähm, genau, und das ist auch abhängig davon, in welchem Format wir uns bewegen. Also ähm, die News sind durchschnittlich immer recht gut, also ganz gut angehört. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass die Themen sich sehr schnell abwechseln und unterscheiden und ähm, so nicht allzu lange über ein Thema geredet wird und man nicht das Gefühl bekommt, dass dieses Thema ausgesprochen oder mehr gesprochen wird. Ähm, da haben wir eine Retention von 70 bis 90 Prozent, das variiert, je nachdem eben wie lang die Themen besprochen werden. Ähm, bei den ähm, themenorientierten Episoden bewegt die sich so bei 50 im Augenblick, äh, auch daraus können wir unsere Lehren ziehen, sage ich mal so, aber bei den ähm, Adventskalenderfolgen ähm, ähm, waren die immer so um die 90 Prozent, das hat wohl auch damit zu tun, dass sie recht kurz waren, bis auf 1 zwei Folgen und somit auch eben, dass äh, ja, die äh, Aufmerksamkeit eben nicht abgebrochen ist in der Zeit oder abgerissen ist. Ähm, daraus stellt sich natürlich für uns jetzt die Frage, wie lang sollte ein Podcast sein? Ähm, wie sollte die ideale Struktur auf, aussehen, eben damit die Aufmerksamkeit nicht gebrochen wird? Und ähm, wie kann man vielleicht euch als unsere Zuhörerin äh, dazu bewegen, äh, mehr mit uns zu interagieren, damit wir die Themen auch so gestalten oder so besprechen, dass sie für euch auch gut aufbereitet sind? Ähm, ich würde da direkt mal sagen, dass ihr uns direkt mal schreiben könnt an podcast.sva.de, wenn ihr hierzu Verbesserungsvorschläge hättet oder äh, Konzepte, die ihr euch wünschen würdet. Ähm, genau, ansonsten ähm, das die bisherige Statistik, die für uns am wichtigsten und am, ausschlaggebend ist, am ausschlaggebendsten ist. Ähm, zu den Subscribern. Eben, das ist auch eine Metrik, die nicht durch die Bank weggeteilt wird. Wir wissen zum Beispiel nicht, wie viele ähm, Leute uns oder wie viele Zuhörerinnen uns auf ähm, Overcast oder äh, anderen Podcatchern abonniert haben. Bei Spotify und Apple Music ist es einsehbar. Ähm, zusammengerechnet sind uns da ca 360 Leute äh, gefolgt oder folgen uns im Augenblick. Äh, auch diese Zahl ist stetig anwachsend. Also allein seit Anfang Januar sind da wieder ein paar dazugekommen. Und, ähm, ja, also da kommen eigentlich jede Woche fünf dazu oder sowas inzwischen und ähm, wir beobachten das weiterhin, aber auch gerne nochmal hier der Aufruf, wenn ihr uns bis jetzt noch nicht gefolgt seid und uns gut findet, dann könnt ihr uns sehr gerne folgen, auch das ist eine Metrik, die sich bei uns bemerkbar macht ähm, und wir würden uns sehr darüber freuen. Und jetzt zu dem Profil unserer Zuhörerinnen, ähm, genau, da sind 95% männlichen Geschlechts, 5% sind nicht genau spezifiziert. Und die ideale Altersgruppe bei uns liegt zwischen 18 bis 59 Jahre. Also es ist schon recht breit gefächert, aber <lacht> wir haben da so zwei Kernzielgruppen und einmal von äh, 35 bis 44 Jahre und 23 bis 27 Jahre. Dazwischen fällt es so ein bisschen ab, aber das sind so die Altersgruppen, mit denen wir am meisten gehört werden und äh, Spotify bietet darüber hinaus noch eine interessante Metrik, dass man sehen kann, was wird noch gehört und ähm, das ist ein bisschen unterschiedlich, ich glaube bei Enrico äh, bei Enricos Podcast, beim Focus on DevOps Podcast waren es aber, und bei uns ist es tatsächlich <lacht> Frank Sinatra Linkin Park und die drei Fragezeichen also ich glaube, weil die drei Fragezeichen bin ich wohl derjenige, der da am meisten hört, <lacht> weil äh, ich glaube über Spotify höre ich nur noch die drei Fragezeichen,
3: aber äh,
5: naja, gut Also Wieso
3: hörst du denn die drei Fragezeichen? Das, das musst du jetzt uns mal erklären.
5: Ja, wenn wenn mein Kater nachts schnarcht, dann muss ich irgendwas hören, damit ich das Schnarchen nicht höre. dann stecke ich mir die Ohrstöpsel und so und höre die Fragezeichen zu einschlafen. Okay, cool. Genau, also seit der Kindheit schon. Also da bin ich irgendwie kleben geblieben. Aber genau, auch manchmal der gerne linux
3: podcast Aber den kenne ich nicht so gut auswendig wie die drei Fragezeichen folgen Ich habe da was Neues für mich gefunden. Passt hier vielleicht thematisch ganz, ganz gut rein. Und zwar kennt ihr diese ASMR-Videos, die man so hört, um so White Noise beim Arbeiten zu bekommen? Mhm. Ich habe da Neues gefunden, das mich unheimlich beruhigt und bei dem ich mich super gut auf die Arbeit konzentrieren kann. Und zwar ist das eine 8-Stunden-Compilation von Defragmentierungsgeräuschen einer Festplatte unter Windows 98. Das ist, das ist Gold wert, das Ding, sage ich euch. Das, das können wir vielleicht mal in den Show Notes verlinken. Vielleicht hilft das. Kannst du dir ja auch mal reinziehen, wenn du mal bei den drei Fragezeichen irgendwann raus bist. Äh, dann wäre das vielleicht eine, eine nette Abwechslung.
5: Ja, die kann ich nämlich leider nicht zum Arbeiten hören, dafür sind die viel zu spannend. Äh, da kann ich mich dann nicht mehr <lacht> auf den Code konzentrieren, den ich gerade schreibe. Aber ich dachte eigentlich, dass deine Tastatur für dich schon ASMR genug ist beim Arbeiten. Aber
3: äh. ja, ja, beim Arbeiten schon. Ja, aber das Ding ist, du, du willst ja auch ab und zu. Also ich habe das auch ganz, ganz oft, wenn ich mal so, ein, so einen Mittagsschlaf machen will und dann irgendwas so nebenher noch hören will, dann dann ist so ein White Noise ASMR mit Defragmentieren sehr, sehr gut. Okay, merke ich mir, probiere ich auf jeden Fall mal aus, vielen Dank für den Tipp.
5: <lacht> genau, ähm, dann auch noch eine Metrik, die es nur bei Apple Music gibt, ist die Treue, also ähm, wie viele unserer Followerinnen äh, hören uns tatsächlich auch und ähm, das ist jetzt wie gesagt nur eine Metrik von Apple Music und da ähm, sind es circa 55% auf 1000 gehörte Stunden, die eben keine Follower sind von uns. Lediglich 45 Prozent oder 45 Prozent dieser gehörten Stunden fallen auf unsere Follower ab. Ähm, das ist gerade durch den Adventskalender extrem beeinflusst worden, weil wir da eben dann doch eine ähm, ein Abfall in den Leuten hatten, die uns abonniert haben oder die uns folgen, ähm, die eben diesen Adventskalender nicht gehört haben, beziehungsweise es, wurden, es wurde mehr von Leuten gehört, die uns eben nicht folgen und die vielleicht darauf auf uns gekommen sind. Genau.
3: Interessant, dann hat sich das ja durchaus gelohnt, weil wir haben das ja nicht nur aus Spaß oder der Freude gemacht, sondern ist natürlich auch ja, eine gute Möglichkeit, nochmal neue Zuhörende zu akquirieren.
5: Auf jeden Fall, genau, so kleine Introfolgen könnte man zwischen also so, oder so kleine themenorientierte Folgen, die kompakt sind, ähm, die eben ein bestimmtes Themengebiet behandelt, könnte man äh, ganz gut zwischendurch einstreuen, um auch so äh, ja, neue Gebiete anzusprechen oder neue Hörerinnen zu akquirieren. Das ist auf jeden Fall äh, eine Idee, die man auch für die Zukunft auf äh, nehmen könnte. Oder so kurze äh, How-To-Podcasts äh, könnte man auch machen. Genau. Dann gibt es noch, äh, möchte ich hier noch einen kleinen Überblick über die verschiedenen, äh, oder die Verteilung äh, der äh, genutzten äh, Plattformen bieten. Äh, genau, dazu verfallen zum Teil über 6000 Streams auf unbekannte Quellen, also äh, Podcatcher, die äh, unserem System nicht bekannt sind. Äh, 2400 und 2500 Streams empfallen in der Reihenfolge auf Apple Music und Spotify. Ebenso viele auf die App Pocketcast, Pocket, Pocket die ich vorher gar nicht kannte. Christian, kennst du die oder Felix? Jan, habt ihr davon schon mal gehört? Pocketcast kannte
3: ich nicht. Die mal gehört, aber nie benutzt tatsächlich. Ja. Ja. Noch nie gehört.
5: Also interessant, weil mir war jetzt noch Overcast bekannt. Ich weiß gar nicht, ob man bei Pocketcast auch Kapitelmarken hat, die wir natürlich auch anbieten. Deswegen auch hier nochmal an die Spotify- und Apple Music-Hörer wenn ihr Kapitelmarken haben wollt, damit ihr auch schnell einen Überblick bekommt, äh, wo wird was, welches Thema gehört oder äh, welches Thema, welche Themen werden behandelt, dann könnt ihr auch gerne unseren Podcast über die App Overcast äh, anhören. Äh, diese bietet diese, äh, ja, äh, anwendungsfreundlichen äh, Vorteile auf jeden Fall. Dann haben wir natürlich auch ein Spotify-Rap bekommen. Nicht nur der äh, Hörer oder die Hörer haben Spotify-Rap bekommen, sondern auch die Pod Podcast-Produzenten. Ähm, genau, und wir haben tatsächlich äh, 92% mehr Podcast-Minuten produziert, als die anderen Technologie-Podcasterinnen. Also wir, das waren insgesamt 1269 Minuten zum Zeitpunkt dieses spotify -Rapps. Ähm Die Folge Serenity US war eine unserer Top-Folgen, die wurde 42% häufiger gestreamt als die anderen Folgen, zumindest auf Spotify. Wir wurden unter anderem in 13 Ländern gestreamt, Deutschland, Schweiz, Österreich, USA und Brasilien, da waren auch noch ein paar andere dabei, vielleicht war da jemand im Urlaub, schön, dass ihr uns mitnehmt. Genau, und wir waren in den Top 15 der häufigsten geteilten Podcasts weltweit, davon über knapp 80 Prozent über Direct Link, 12 Prozent über WhatsApp und 9 Prozent sonstige. Und wir waren mal sechs Tage lang auf Platz 17 in den Technologie-Charts also äh, auch da auf jeden Fall ein Achievement, was wir erreicht haben.
3: Das ist gar nicht so schlecht. Ich wusste gar nicht, dass das Spotify Charts hat für Podcasts und auch noch für Technologie-Podcasts. Also das ist auch relativ ähm, unscheinbar auf der Webseite. Das ist relativ versteckt. Ich musste da erstmal suchen, bis ich das gefunden habe. Hattet ihr euch damit schon mal beschäftigt vorher?
5: Tatsächlich habe ich das schon mal gesehen, ähm, weil auch andere Podcasterinnen ähm, die Metriken oder die Position ihres Podcasts in den Top Ten veröffentlichen, also gerade Fest und Flausch und Gemischtes Hugs sind da immer mit dabei, dass sie da bei Spotify zum Beispiel um die Vorherrschaft kämpfen, ähm, mhm. aber ich habe da auch schon mal reingeguckt, aber ich wusste jetzt nicht, dass es wirklich kategoriespezifische ähm, Podcast-Charts
3: gibt. Schon spannend, wenn man da mal so durchscrollt. Da sind auch wirklich Podcasts drin, von denen ich noch nie was gehört habe. Also die CT Podcasts sind zum Beispiel mit drin, die kennt man ja. Äh, NDR ist auch im Podcast Game Tiefer drin, das war mir so auch nicht ganz bewusst. Ich kenne da nur diesen She Likes Tech Podcast, den ich sehr interessant finde. Und was, was fand ich noch mit drin? Es gibt einen <lacht> Blockchain Podcast. <lacht> mal gucken, vielleicht höre ich da mal rein. Und äh, was war noch ganz interessant? Ja, ein, zwei andere Podcasts, von denen ich noch nicht gehört habe. Aber es sind auch zum, zum Großteil muss man sagen, sind das auch Exclusives, die man dann halt auch nur über Spotify konsumieren kann. Und das ist ja fast schon wieder eine religiöse Frage, ob das, ob Spotify jetzt eine, eine Podcast-Plattform ist oder, oder nicht. Das Fass will ich jetzt nicht ja, direkt aufmachen.
5: Ja, also ich glaube, das ist auch bei Spotify, Spotify interne Frage, die momentan sehr viel aufwirft, ähm, was sie da mit Spoken-Inhalten machen und inwiefern man die verwerten kann. Aber auf jeden Fall finde ich, um darauf zurückzukommen, die Blockchain-Episode oder die Blockchain-Podcast finde ich sehr interessant. Ich weiß auch, dass das Thema für dich sehr interessant ist und vielleicht sollten wir da auch mal äh, im Auge behalten eine Folge zu produzieren. Ähm, sehr gerne, Finde ja. ich gut, ja. <lacht> Genau. Ähm, dann noch zum Abschluss die fünf, unsere fünf besten
3: Folgen kurz vorgestellt. Ähm, da vielleicht, ist, vielleicht, können wir das so ein bisschen als Quiz machen.
5: Ja, das, das ist auch eine gute Idee. Ja? Aber ähm, ja, dann äh, soll ich euch mal abfragen, was ihr denn denkt, was denn die Wir, wir können ja mal
3: unten an, anfangen, was die am, am fünften, äh, was die Folge an der fünften Stelle ist. Genau.
5: Und ja, nicht gucken.
3: Genau. Ist jetzt schon ein bisschen zu
5: spät, muss ich sagen. <lacht> ich du kann, noch die noch die rein, ich kann noch mal zuhalten. Ja. Ich wegdrehen. Genau, was ist denn äh, für, äh, eurer Meinung nach die äh, am 5. meist Folge gewesen letztes Jahr?
4: Äh, es muss ja eine Folge mit mir gewesen sein, das sind die besten. <lacht> <lacht> hey, das ist so, oh, Vielleicht steht oh, okay. die deswegen an Position 5. <lacht> Wir sind eben nicht mit
5: dir. Aber ich glaube oh. tatsächlich, äh, soll ich auflösen äh, zumindest, oder ich glaube, da kommt man auch nicht so einfach drauf. Es ist echt, ja. ich bin überrascht, dass es auf der Position 5 ist, eben weil es dann doch ein richtiger äh, blog war, ist nämlich die Monitoring-Folge mit fast drei Stunden, glaube ich, Laufzeit mhm, und die ja ist ohne dich tatsächlich, also, ja. ähm, genau. aber auf jeden Fall trotzdem eine sehr spannende da, Folge.
4: Da muss irgendwas falsch sein. Das ja. trifft aber ohne, sowieso Ohne glaub, dich glaube, und nicht. ohne Mandarinen.
6: Ja. Ja. <lacht> genau, aber vor allem, ich glaube, die News-Folgen sind vor allem mit uns alle Spezialfolgen, die quasi bis auf die Nullnummer, die hier in den Top sind, sind alles Spezialfolgen und alle sind ohne uns. Ich
3: glaube, wir sollten uns
6: Gedanken machen.
3: Ja, Felix. Nee, das kommt, glaube ich, einfach daher, dass so eine Newsfolge, die ist halt für dich ein halbes Jahr lang relevant. Ne? Also ich meine, mich interessiert die jetzt am Januar 2023 nicht unbedingt, was im Februar 2022 geschehen ist, weil das ist ja über ein Jahr her, weißt du, wenn da irgendwie ein neues Fedora äh, 35 rausgekommen ist, who cares, ich benutze mittlerweile 37 oder so. Also das hat natürlich nur bedingt irgendwie ein Interesse, aber sowas wie jetzt Monitoring, das ist ja schon ein Thema, das hält sich ja über, über Jahre, von daher glaube ich, liegt es einfach damit zusammen, dass viele Leute uns vielleicht dann später entdeckt haben, so nach einem Dreivierteljahr, mal durchgescrollt haben und halt gesehen haben, welche Themen wir so besprochen haben und die sich dann nochmal selektiv runtergeladen haben. So könnte ich es mir erklären. Klingt das sinnvoll Also oder liege ich da komplett falsch?
5: Ich glaube durchaus, dass es sinnvoll ist. Ähm, insbesondere glaube ich auch, dass das ähm, Themen sind, die äh, viele Leute ansprechen, die uns eben nicht hören in der Regel, ähm, weil die eben auch durch die, über die Suche gefunden werden. Oder auch im Blog veröffentlicht werden und das spannende Themen sind, die griffiger sind als eben so ein äh, News-Podcast. Ähm, was man aber ganz klar sagen muss, ist, äh, was für euch auch für Jan und Felix ein bisschen tröstender ist, äh, dass eben die Retention bei diesen Folgen eben nicht so gut ist wie die bei den News-Folgen, weil die News-Folgen sind durchgehend komplett bis zum Ende gehört, ähm, bis zum Tooltip eigentlich meistens oder darüber hinaus. Und ähm, genau, diese, ähm, die, äh, diese themenorientierten Folgen, die einen gewissen Schwerpunkt haben, ähm, differieren da sehr stark. Ja Genau, ähm, die viertbeste ähm, beste Folge ist auch überraschend, weil ich hätte die eigentlich höher eingeschätzt. Äh, was äh, würdet ihr sagen, was das für eine war?
3: Ja, muss ja eine sein, die häufig gespielt wird. Vielleicht, äh, ich hatte mal vor längerer Zeit reingeschaut, ich glaube die ältere Hardware mit Linux, die war auch relativ weit oben, was mich verwundert hatte. Das ist ja schon recht speziell. Ich glaube,
5: die war tatsächlich auf der 6. Also die ähm, ah. ist auch sehr gut äh, performt, aber die ist auch noch nicht so alt. Die ist ja erst glaube ich äh, aus dem Oktober oder so. Ähm, die haben er zum Jahresende aufgenommen, aber die nächste Folge ist tatsächlich der, die WIM-Folge, der beste Editor der Welt und da hätte ich mir auch gedacht, dass die also eine der Top-Folgen ist und die hat auch sehr viel Spaß gemacht aufzunehmen auf ja ähm, mit 497 aktuellen äh, Hörern, würde ich sagen. Genau, die dritt gehörte Folge, die knackt dann schon die 500 locker, äh, glaube ich, zumindest äh, über dem Blog. Ähm, dies war auch eine sehr, sehr schöne Folge, äh, was... Könnte das gewesen sein? Auch mit, mit dem Betriebssystem natürlich zu tun. Aber mit welchem? Ich löse auf: Das ist die äh, Serenity OS folge ähm, ah. Da hatten wir auch die hm. beiden Entwickler. Äh, oder die, ähm, waren Entwickler, ne, Christian?
3: Es waren Leute aus der Community, die auch also, aktiv am Projekt arbeiten. Genau. genau. Das war einmal Network und einmal Filmröllchen. Genau. Und einmal der Marc Sauer. Grüße gehen raus. Genau. Der, das war auch eine sehr gute Folge.
5: Sehr spannend auf jeden Fall. In kürzester Zeit auch die meistgehörteste Folge geworden oder eine der meistgehörtesten Folgen. Danach kam noch die Proxmox-Folge, die auf Platz 2 ist. Oh. Das ist auch überraschend, also, also eigentlich nicht überraschend, dass die so hoch geworden ist. Das Thema hört man auch immer öfters, habe ich so das Gefühl. Genau, und Christian erwähnt das ja auch irgendwie gefühlt in jeder, jeder news einmal. Quatsch. Genau, deswegen ja, und was könnte denn wohl die meistgehörteste Folge sein, die wir jemals
3: produziert haben? Andy Guesses? Die Hannah Montana. Ach so, die haben ja noch gar nicht aufgenommen. Es gibt ja noch keine ah, die, die, ist noch, die ist doch noch im Giftschrank, dir das darfst du nicht erzählen.
5: <lacht> Tatsächlich die äh, Nullnummer, unsere allererste Folge. Ähm, mhm. Wahrscheinlich um euch kennenzulernen, ähm, ganz gut, um äh, so ein bisschen abzustecken, wohin der Podcast geht, wohin
3: die Reise geht, was man erwarten kann. Ähm, genau, finde ich auf jeden Fall gut. Macht ihr das, äh, das eigentlich auch so, wenn ihr einen neuen Podcast entdeckt für euch, dass ihr euch erstmal die erste Folge reinzieht und dann die aktuellen?
5: Also von meiner Seite persönlich ist es so, dass wenn ich einen neuen Podcast finde, dann höchstens weil ich ein Thema suche, worauf eben dieser Podcast passt oder eine Folge dazu produziert hat, dann höre ich mir zunächst diese Folge an und je nachdem, ob ich den Podcast dann gut oder hörenswert finde, höre ich mir dann wirklich auch die erste Folge an, um zu gucken, okay, ähm, wie war die eigentliche Idee dieses Podcasts gedacht, äh, wo kommt die her, beziehungsweise wo kommt diese Idee her und ähm, wie hat sich das vielleicht im Laufe der Zeit verändert. Bei äh, Fest und Flauschig kennt man es ja zum Beispiel, dass man es gar nicht mehr anhören kann, <lacht> weil es die erste Folge eben nicht mehr gibt. Damals noch, als es Sankt und hieß, aber ähm, ja, würde ich trotzdem sehr gerne mal hören. Aber auf jeden Fall mache ich das in der Regel so, ja. Wie macht ihr das hier an, Felix?
6: Tatsächlich hängt es bei mir davon ab, äh, das hakt auch bei deinem Punkt gerade ein, den du gemacht hast, und zwar, ob der Podcast ein News-Podcast ist dann höre ich eigentlich von neu nach alt, also gegebenenfalls eben noch neu und dann nochmal die davor. Und wenn es ein thematischer Podcast ist, der sich so ein bisschen entwickelt, dann höre ich tatsächlich auch immer von alt nach neu, aber auch zum Teil von sehr alt nach neu, weil ich immer das Gefühl, ich will ja nichts verpassen, ich kann nicht einfach mich selbst spoilern, ich kann fange auch nicht an, ein Buch hinten zu lesen. So. Du, musst ja
4: auch, du musst ja auch die ganzen Insider-Gags mitkriegen, Felix, also genau. da bin ich auch ja. bei Felix dabei,
3: also man muss ja auch die ganzen Jokes verstehen, also ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, also wenn mir ein Podcast gefällt, dann höre ich halt erstmal die aktuellen Folgen rein und so die, die in den letzten Monaten erschienen sind und ich versuche die ersten Folgen erst relativ spät zu hören, weil ich finde, und das habe ich von anderen Leuten auch gehört, die wirklich dann konsequent chronologisch vorgehen und die haben dann einen Podcast gefunden, den gibt es seit fünf Jahren, komme was da wollen, scheißegal, die fangen bei der ersten Folge an und das finde ich immer relativ schwierig, weil viele Podcasts sind ja nicht von ausgebildeten professionellen PodcasterInnen aufgenommen, also wir sind ja auch, wir haben ja eigentlich überhaupt keine Ahnung von dem, was wir tun, sondern wir hören halt selbst Podcasts und versuchen es halt einfach selbst mal nach bestem Wissen und Gewissen und manchmal liegen wir halt auch total daneben und machen Dinge, die halt nicht so gut sind und das lernen wir dann halt und dann machen wir es besser und wenn du mit der ersten Folge beginnst, dann bist du vielleicht direkt verschreckt und hörst gar nicht erst weiter rein. Und deswegen höre ich immer erst die die ähm, neueren Folgen und hole hol mir dann selektiv ältere Folgen dann auch nochmal in die Queue und ganz selten höre ich dann auch die ersten. Ich habe mal vor zwei Jahren so einen Anfall gehabt, da hat irgendjemand auf Social Media gepostet, dass es von Radio Tux, das war so der erste deutschsprachige Linux-Podcast, dass die irgendwie das Archiv wieder online gestellt haben, das war lange nicht erreichbar und dann habe ich gesehen, da gibt es Folgen von 2001 schon und dann habe ich mir mal echt so super alte Folgen reingezogen, wo sie dann über den neuen 24 er gesprochen haben oder diese neue Distribution Ubuntu, die es jetzt am Markt gibt. Das war total verrückt, da mal in die, die alten Folgen von vor über 20 Jahren reinzuhören. Also Grüße gehen raus an das Radiotux-Team, das war sehr unterhaltsam. Gut und damit können wir mal zum nächsten Kapitel kommen und zwar das Thema Retrospektive. Und vielleicht können wir ja damit mal beginnen. Gibt es bei euch Folgen, die euch besonders gut gefallen, wo ihr der Meinung seid, da haben wir haben wir einen guten Job geliefert oder die ihr euch gerne einfach nochmal anhört? Vielleicht beginnen wir mal mit dir, Felix. Also meine Lieblingsfolge ist tatsächlich
6: auch eine, die eins meiner Lieblingsthemen behandelt. Ähm, bei der war ich selber gar nicht dabei, aber die habe ich gerne gehört. Das ist die WIM-Folge. Ja, weil ich ein bisschen so, jeder hat ja so ein bisschen seine, seine Sachen, die irgendwie, und ich mag irgendwie dieses, dieses Wim-Ding, ich finde das auch immer ganz, ich mag diese Wim-Tricks und ich habe das auch eine Zeit lang selber mal ein bisschen geübt und ich mag immer diesen Moment, wenn man so ein paar Sachen macht und dann, ich freue mich jedes Mal, wenn es jemandem auffällt. So, wenn jemand, das ist so also <lacht> vielleicht leichter Flex, wenn so, oh, oh, das ist ein cooler Trick, den kann ich noch nicht. So. Und ich habe da auch Ach, so ein paar, Sachen mit, ein paar Sachen mitgenommen, auch aus der Folge, vor allen Dingen von dem ein Kollege, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es dabei war, ich bin das vielleicht mal mit Namen merken, aber einer war dabei, der das auch schon relativ lange irgendwie aufgenommen hatte. Peter, Peter Maurer? Peter, war es bestimmt Peter, ja. ja. Und ähm, der hatte von Wimgolf erzählt und da muss ich gestehen, es gibt, ich vielleicht kennt das der eine oder andere, ich habe so eine Liste von Dingen, die ich mal machen wollte, von der ich, also, aber ich komme, es ist halt so ein riesiger Stack, ich komme nie ganz unten. Ich, bei Wimgolf war ich noch nicht, ich habe es aufgeschrieben <lacht> Und ich wollte einfach mich mal hinsetzen und mal eine Stunde wim zocken. Aber ich habe es seit der Folge <lacht> noch nicht gemacht. Ich habe gerade erst wieder dran gedacht.
3: Ja. Ja, das stimmt. Das war, glaube ich, der Kommentar vom Jan Bundesmanns von der Artix, aber der auch mit den Erfolgen mit dabei war. Und das fand ich auch total super. Der hatte auch schon mal auf einem Meetup, wo ich ein halbes Jahr vorher war, hatte den Vortrag über Wim gehalten und hat da so seine, seine Lieblingstricks gezeigt. Und dann habe ich ganz schnell gemerkt, dass ich eigentlich überhaupt keine Ahnung von diesem Editor habe, auch wenn ich den schon sehr lange benutze. Also da habe ich auch sehr viel mitgenommen. Die Folge fand ich auch gut. Wie sieht es bei dir aus, Jan?
4: Also meine Lieblingsfolge war äh, das September News Update, ähm, eigentlich gar nicht so, weil ein besonderer Punkt da mir gefallen hat, das war einfach irgendwie eine schöne Folge, äh, einen guten Gag als Intro, das war das äh, äh, Secret of Monkey Island Intro <lacht> und dann äh, gute Gags irgendwie reingebracht, ähm, schöne News, ähm, guter Content fand ich einfach generell gut, hat Spaß gemacht aufzunehmen und ich hoffe es hat auch genauso viel Spaß gemacht beim Zuhören.
3: Also ich fand dieses Intro auch, da müssen wir dich nochmal loben, Moritz, also du du kommst ja ursprünglich aus der Hörspielproduktion, glaube ich, und das hat man diesem Intro angehört, du hast da so viel Liebe in diese Hintergrundgeräusche gesteckt, so diese, diese Hafenatmosphäre mit den Möwen und dann mit den Schwertern, die aufeinander prallen. also das ist ganz, ganz großes Kino, das hast du echt super gemacht.
5: Ja, vielen Dank, aber hobbymäßig Hörspiel, also es ist dann später so ein bisschen zum Studentenjob geworden, aber äh, ja, ja, vielen
3: Dank, macht auf jeden Fall immer noch Spaß. Ja, ich sehe schon, wir müssen mal so ein Hörspiel auf, aufnehmen, so äh, Bibi Block Seizbergs <lacht> und äh <lacht> <lacht> Klagen in drei, zwei. <lacht>
6: wir können auch im Zweifelsfall, es gibt auch so auch aus der Kategorie von langweilige Sachen zum Einschaffen im Hintergrund, es gibt auch, auch Christoph Maria Herbst liest die Straßenverkehrsordnung oder das bürgerliche Gesetzbuch.
5: Gibt es wirklich. Gibt es, ja. Ich habe und okay. du könntest. Also dazu ganz kurz, ich war mal bei der Lesung dabei. Da haben wir das Grundgesetz aufgenommen. Ähm, das war Nein. Auch, ja,
3: doch. <lacht> ja. Okay, und, ich, bin, und ich bin begeistert. Das muss ich jetzt, das, das
6: muss ich mir organisieren. Ja, und es gibt auch den Einschlafen Podcast. Der hat auch solche Sachen. Der ist auch, also quasi einfach richtig lame Texte, einfach absichtlich, aber ne, darum, die dann halt aufzunehmen. Und du könntest zum Beispiel entweder RFCs einlesen, das könnte man machen, oder du, oder, oder in Zweifelsfall Christian Stankowitsch liest Man-Pages und dann musst du auch mal Minus-O und dann der Text, Minus-S.
4: Also, Ihr, ihr, ihr lacht, ich würde mir das anhören, also aktuell läuft <lacht> bei mir ähm, yu oh Videos, glaube ich, irgendwie die zehn stärksten yu oh Karten von 2018 oder so, das ist total langweilig, ich interessiere mich null für yu oh das ist perfekt zum Einschlafen.
5: Ich finde das auch großartig, also ich also ich möchte jetzt ein Advents-Special pitchen, ich würde sagen die drei Sonderzeichen, ich <lacht> <Ja, jeden lacht> neue Folge, ich finde das richtig <lacht> gut, also gerne. Ähm. Können wir uns überlegen, finde ich sehr
4: nicht premium. Ja. Die drei Sonderzeichen, aber wir nehmen die Zeichen, die quasi der Browser nicht rendern kann und das,
3: diese, <lacht> neue, die, diese brandneuen Emojis, dass das nur drei Kästchen sind. Ja. Sehr geil, sehr geil. Ja, das gibt es wirklich. Ich habe hier parallel mal recherchiert. Gibt es als Audio-CD von September 2010 und den Einschlafen-Podcast gibt es auch verrückt. Können wir mal in den Shownotes verlinken. Wer da noch mal noch eine Inspiration braucht und der nicht für ASMRs zu begeistern ist, der findet da vielleicht das, was er sucht. Aber was mir noch einfällt, Vorlesestimme. Also ich finde, man, entweder man hat halt eine Vorlesestimme oder man hat sie eben nicht. Und äh, ein Podcast, der mir da immer einfällt, ist der klick hack podcast Also Grüße gehen raus an Philipp. Äh, der hat einfach der könnte auch das Telefonbuch vorlesen und es würde sich gut anhören. Also vielleicht sollten wir mal hier so eine Korb machen, die drei Sonderzeichen, und dann laden wir Philipp noch mit ein und dann kann er den qmk quellcode vorlesen oder so. Den Erzähler, <lacht> ja. Genau. Wie sieht es bei dir aus, Moritz? Hast du irgendeine Folge, die dir besonders gefällt?
5: Ja, tatsächlich war es auch bei mir die, äh, die Folge mit dem äh, kleinen Easter Egg am Anfang von äh, Secret of Monkey Island. Das fand ich doch sehr schön. Ähm, genau, aber an sich hat jede Folge eigentlich so ihre Höhen äh, und in jeder Folge finde ich eigentlich was Witziges, ähm, deswegen aber bei, der, bei dieser Folge, da als du mir das gepitcht hast, fand ich das doch eine riesengroße Idee und ähm, <lacht> ja, die fand ich sehr gut. Ja.
3: Ja, geht mir nicht. Also ich bin eigentlich mit mit allen Folgen, also ich höre mir ja auch jede Folge nochmal vorher an, bevor die online geht, Das nicht weil ich äh, unserem Team nicht vertraue, sondern einfach nur, um es nochmal in Probe zu hören, damit man einfach weiß, bevor es online geht, hat es nochmal jemand gehört und ja, ich gehe sowieso viel viel joggen oder äh, mache öfters mal auch längere Dinge im, im Homeoffice, wo ich noch nebenbei Kapazität habe, von daher und da hat mir auf jeden Fall gefallen die Serenity-OS-Folge, die finde ich sehr interessant, weil es dann einfach so ein Nischenthema ist, das aber unfassbar gut ankam und die Charaktere waren halt auch einfach total bunt und cool gemischt, also Network, Filmräumchen und, und Markt, das war einfach so eine total coole Kombo. Auch gut fand ich die ältere Hardware mit Linux, wo wir den Markus und den Frank vom Telepros mit dabei hatten. Das ist schon ein sehr nischiges Thema, wo ich dachte, das kommt vermutlich gar nicht so gut an bei unserer Zuhörerschaft, aber ist ja doch auf Platz 6 gelandet, wie du gerade sagtest und Proxmox fand ich auch einfach nur äh, eine nette Folge, weil haben wir Marc wieder mit dabei, der hat, da, der hat auch so eine schöne Vorlesestimme, finde ich. Ne? Also Marc, Grüße gehen raus, wenn du mal dir ein zweites Business aufbauen willst und in die Hörspielbranche wechseln willst, slide gern in die DMs und äh, wir hatten ja noch den Sebastian und den Jens mit dabei und das sind auch total äh, angenehme Charaktere, wie ich finde. War ein schöner Austausch. Vielleicht kommen wir mal zu den Themen, die wir gut finden oder die Dinge, die man besser machen könnte. Vielleicht beginnen wir erstmal mit ersterem. Was gefällt euch denn gut oder womit seid ihr zufrieden, wie wir es aktuell lösen? Ähm, ja, ich fange einfach mal an. Äh, ich finde
4: die Themenvielfalt gut. Wir haben irgendwie ein breites Spektrum. Wir sind zwar größtenteils auf Linux fokussiert, wir haben aber auch irgendwie so ein bisschen ähm, News, die noch so ein bisschen in dem, in dem Fokusfeld mit drin sind. Ob es jetzt der Raspberry Pi ist, ob es jetzt das äh, M1 äh, Linux ist, ähm, ob es ein passender Linux Laptop ist. Also das finde ich eine gute Mischung. Ähm, wir haben auch immer mal wieder Gags drin. Wir nehmen uns selber nicht so ernst. Ähm, ich glaube, das, glaub, das gehört dazu, <lacht> sonst äh, wenn wir die jetzt einfach hier so äh, trocken vorlesen, dann ist das glaube ich auch nicht so spannend. Äh, ich, ich kann mich hier gut ausleben, ich fühle mich wohl, ähm, ja. Ich
6: glaube, was mir persönlich richtig gut gefällt, ist die Auswahl der Charaktere von Leuten, die dabei sind. Also ich finde es tatsächlich sehr gut, dass nicht alle Folgen immer mit uns dreien sind, sondern dass es eben Spezialfolgen gibt, wo Leute eben eingeladen werden, die eine ganz, also die einen speziellen Bezug zum Thema haben, eben damit auch ja, nicht immer die drei Gleichen, die keine, also nicht keine Ahnung haben, aber so, dass, dann, dass man das so ein bisschen was hat. Und außerdem finde ich es dann auch ganz gut, dass es dann auch Folgen sind, die ich mal hören kann. So aus meiner Perspektive ist gut. Ich finde Folgen gut, wo ich nicht dabei bin, äh, sondern andere spannende, spannende Leute, die ich mir dann auch selbst anhören kann.
3: Wie sieht es bei dir aus, Moritz?
5: Ja, also äh, ich finde auch eigentlich, ähm, dass wir halt einen guten äh, Themendurchsatz haben. Dass wir verschiedene Themen ansprechen, dass wir halt diese Zweiteilung haben mit den News und eben mit den, ähm, mit den Sonderfolgen, die halt themenorientiert sind, das finde ich sehr gut. Ähm, dass wir wohl einen festen äh, Sprecherradius äh, haben, eben mit Jan, äh, Felix und dir, Christian aber auch halt immer Gäste einladen. Das finde ich auch ähm, sehr gelungen, weil, wie gesagt, so kriegen wir auch genug Abwechslung da rein, dass wir auch andere Perspektiven unter Umständen beleuchten können. Wir hatten jetzt letztens die beiden Gäste von der Podcast-Couch oder Technik-Couch ähm, gehabt. Open-Source-Couch. Genau, die Open-Source-Couch. Genau, Entschuldigung, mir ist es gerade entfallen. Äh, auch hier Grüße gehen raus, ähm, die auch nochmal eine sehr ähm, ja, äh, andere Perspektive eben äh, aus der ähm, aus ihrer von ihrer Perspektive halt mit reingebracht haben und mit dem wir auch zum Beispiel das Lizenzrecht sehr ausführlich gesprochen haben. Und ähm, genau, wie ich auch schon äh, einleitend gesagt habe, denke ich, dass da wir auch sehr viel von profitieren.
3: Ja. Kommen wir mal zu den Themen, die wir besser machen könnten. Also wie wir schon gesagt haben, wir sind natürlich keine ausgebildete PodcasterIn, sondern wir machen das halt einfach neben nebenher. Das ist ein netter kleiner Sidequest zu unserer eigentlichen hauptberuflichen Tätigkeit, und äh, wir dürfen das nebenher machen, das ist ja auch nicht so Standard und deswegen gibt es natürlich immer Dinge, die nicht so optimal sind und es ist auch total, ich weiß nicht, wie das euch ging, aber wenn man so das erste Mal so einen Podcast aufnimmt und den dann Probe hört, das ist total merkwürdig, sich selbst hören zu müssen oder auch während man spricht, man hat ja einen Monitor, im Idealfall, da kommen wir gleich noch in der Technik zu, das ist total komisch, sich selbst zu hören und man geht auch ganz, ganz kritisch an sich selbst heran, weil man seine eigene Stimme meistens nicht so hören kann oder wie war das bei euch so? Ja, das geht mir auch so. Ich finde es ganz komisch. Ich, tatsächlich habe ich manchmal,
6: ich höre auch die Folgen nicht ganz im Gegensatz zu dir. Äh, ich skippe manchmal so so ein paar Parts, wo ich dachte, ah ja, da würdest du gerne nochmal reinhören. Entweder, weil ich es halt thematisch irgendwie interessant war, nochmal so hören wollte, ob die Argumentationslinie wie stimmt. Oder tatsächlich einfach auch so, man sucht ja doch mal so, ah okay, da habe ich geredet und so höre ich mich an. Aber meistens <lacht> mache ich es dann schnell wieder weg. Mir ist nämlich zum Beispiel auch aufgefallen, das ist ja der, der nächste Punkt, eben dieses flüssige Sprechen. Das ist ja auch mal so ein Für und Wider, wie viele Füllwörter sind gut für den Sprechlos. Ich glaube, sich ganz äh, die Füllwörter abzuzwingen, ist, ich, ist auch nicht gut. Ähm, das wirkt dann unnatürlich, so wie ich das verstanden habe. Also das ist dieses typische, man soll gar kein M und R sagen. Das ist, glaube ich, nicht mehr so. Aber zu viel eben auch nicht. So diese goldene Mitte zu treffen, ist gar nicht so leicht. Und eben vor allem, wenn man sich dann so ein bisschen vom Thema davon tragen lässt, dann ist es auch das richtige Sprechen. Es ist nicht ohne Grund, gibt es, glaube ich, Leute, die extra dieses Sprecher, Radio, irgendwas, Ausbildung machen. Ähm, das ist gar nicht so leicht.
3: Ja, Moritz hat mal hier die äh, Wörter zusammengestellt, die wir am häufigsten als Füll- und Lückenwörter benutzen. Vielleicht kannst du da einmal kurz elaborieren. <lacht> also ich glaube, Christian
5: benutzt sehr oft absolut <lacht> äh, zum Abschluss eines äh, einer, einer, eines Themenaspekts, äh, sagst du sehr gerne absolut oder in der Tat und äh, ziehst dann den Kurs auf dich selbst und dann oder oder beziehungsweise zum Abschluss des Satzes oder des Themas und dann äh, gehst du über ein anderes Thema. Äh, eigentlich natürlich, äh, ist eigentlich kein richtiges Wort, das hört man auch immer sehr häufig. M und S sind immer sehr gerne gesehen so ein bisschen auch und natürlich auch, <lacht> ja, tatsächlich ist das, kommt das bei mir genauso vor, tatsächlich auch ein sehr äh, beliebtes Wort bei uns auf jeden Fall also so fangen häufig Themenüberleitungen oder Antworten an ähm, genau, aber ich denke das ist, so, so gesehen ist das in vielen Podcasts, so. es geht ja auch einfach nur darum, dass wir ein gutes Gespräch haben, was so informativ ist ähm, genau, und hier ist auch schon wieder das nächste
3: Wort deswegen äh, schließen wir hier mal meine Aussage <lacht> genau Du hast noch was zum Auto-Setup geschrieben. Was hat es denn damit so auf sich? Da hast du ja eher die Ohren für. Ja, das ist natürlich für die Technik ein bisschen äh,
5: schwieriger. Ähm, und zwar, wir haben es natürlich oft mit wechselnden Gästen zu tun. Äh, wir versuchen natürlich immer, äh, das gleichbleibende Equipment zur Verfügung zu stellen. Aber oftmals ändert sich die Aufnahmesituation. Das heißt, äh, wir haben Geräusche im Hintergrund, die wir nicht äh, restlos abstellen können, wie äh, ein Hund, der bellt oder Kinder, die schreien oder auch vielleicht nur ein sehr, sehr lauter Computer. Ähm, Gerade <lacht> äh, MacBooks die in, die mit noch Intel-Prozessoren sind davon betroffen, die hört man ganz gerne noch im Hintergrund. Ähm, genau, oder ähm, dass äh, sich im Laufe der Aufnahme eben dann doch das Mikrofon mal verschiebt und man dann mittendrin eine andere Akustik hat, die es dann schwerer macht, am Ende einen einheitlichen äh, ja, Plugin-Salat darüber zu ziehen. Ähm, oder man hat oder das Mikrofon ist auf einmal zu nah am Mund dran und man hört jedes Atemgeräusch. Ähm, das dann nochmal während des Podcasts auch den Leuten mitzuteilen, versuchen wir dann nach, nach wie vor immer. Aber ähm, es lässt sich nicht einwandfrei lösen. Und ähm, das ist auf jeden Fall etwas, was mir persönlich am Herzen liegt, dass man das noch ein bisschen besser hinbekommt. Aber wie gesagt, oftmals ist es aufgrund der vielfältigen Gäste nicht möglich, äh, die bestmögliche Qualität zu bieten, weil wir haben auch kein Studio, in dem wir uns immer treffen können
3: zum Aufnehmen. Ja, das stimmt. Ich muss auch sagen, wenn ich mir so die alten Folgen anhöre, dann war das eine gute Entscheidung, auch nochmal das Equipment hier bei uns zu wechseln. Also wir haben jetzt alle drei das gleiche Headset, dann kommen wir auch gleich nochmal drauf und die Gäste, die wir einladen, die haben entweder schon ihr eigenes Equipment, wenn es Leute sind, die selbst auch aus dem Podcasting kommen oder wir verschicken dann kostenfrei Leih-Equipment für die Teilnehmenden dann eben. Das ist schon, das hat das eine oder andere Mal nicht geklappt oder wir hatten auch so lustige Extremsituationen wie Vollsperren auf der Autobahn, aber so ein äh, Rode, äh, Portable, Mobile, Podcasting-Mic war dann noch im Handschuhfach. Das hat erstaunlicherweise gut funktioniert, aber man hört das natürlich hier und da, wenn man da ein feines Gehör hat. Generell Steht hier auch noch als Thema, das wir mal angehen könnten, ist, dass manche Folgen auch zu lang sind. Also Retention ist ja hier auch eine Methode, die du ja eingehend schon erwähnt hast, Moritz. Und das ist natürlich so. Also es gibt Themen, die, die muss man lang besprechen. Monitoring in einer halben Stunde geht halt nicht. Da braucht man halt die drei Stunden, das geht nicht anders. Aber die Newsfolgen haben wir jetzt auch die letzten Male versucht, eben äh, kürzer zu halten. Und ich glaube, wir sind ein paar Minuten drunter als sonst. Also die ersten Folgen, die waren irgendwie super lange. Und wir versuchen es besser zu machen. Also gebt uns auch gerne Feedback, wie ihr zu dem Thema steht. Ich weiß, es gibt auch ein, zwei andere deutschsprachige Linux-Podcasts. Da gibt es auch äh, entweder sehr kurze oder sehr lange Episoden. Würde uns persönlich interessieren, wie ihr zu dem Thema steht. Und Feedback ist auch noch ein guter Punkt. Wir würden gerne die Interaktion mit euch, liebe Zuhörende, auch verbessern. Also wir bekommen, seitdem wir oder seitdem ich auf Mastodon so ein bisschen... Da war es schon wieder so ein bisschen <lacht> <lacht> Promo-Mache und nicht mehr auf Twitter ist das Feedback quantitativ und qualitativ besser geworden, muss ich ganz ehrlich sagen. Es kommt mehr Feedback und das Feedback, das kommt, ist auch einfach viel greifbarer und viel inhaltsstarker. Aber natürlich wäre es auch schön, wenn wir die Interaktion nochmal weiter mit euch intensivieren könnten. Also wir mehr Feedback bekommen, mehr Themenideen von euch kommen. Aber da haben wir auch später noch im Ausblick ein, zwei Ideen, wie wir das machen könnten. Aber ich glaube, bevor wir dazu kommen, müssen wir einmal kurz über Podimo sprechen. Habt ihr vorher schon mal was von Podimo gehört?
5: Nee. Tatsächlich ich auch nicht. noch nicht.
3: Das war mir auch neu. Ich bin da zufällig auf Mostodon draufgestoßen. Da hat nämlich ein Podcaster sich beschwert, dass sein Podcast bei Podimo gelistet ist. Und ich dachte so, jo, Podimo klingt halt wie yet another Podcasting-Plattform ist ein dänisches Startup, da gibt es einen deutschen Ableger davon. das ist die Podimo Deutschland GmbH, die ging im November 2019 online und die bezeichnen sich selbst oder haben sich in der Vergangenheit selbst als das Netflix der Podcasts bezeichnet. Und das sind Dienst. da gibt es ein monatliches Abo und ja, wenn man dieses eben hat, dann hat man Zugriff auf tausende Podcasts und das sind halt größtenteils Podcasts, die sie eben aus dem Internet frei miruern. Das heißt, die nehmen einfach, greifen sämtliche Podcast-Datenbanken ab, sehen, da gibt es hier und da unter diesen Feed-URLs Podcasts und archivieren die bzw. klonen die sich und nehmen das ins Angebot mit auf. Darüber hinaus haben die auch noch einige wenige hundert Exclusives, die sie eben selbst produzieren und auch ein paar Hörbücher. Und das große Problem an der Stelle ist, dass diese Podcasts eben ungefragt importiert werden. Und da bin ich nämlich auch darauf aufmerksam gemacht worden, dass unsere Podcasts, also der Focus und DevOps Podcast und eben unser Focus und Linux Podcast, dass die da ungefragt importiert und gelistet worden sind. Und wir natürlich somit transitiv für den Gewinn eines Third-Party-Angebots sorgen, ohne darüber entschieden zu haben. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ja? Also Man kann das jetzt von zwei Seiten sehen. Ähm ich meine, wir machen das als Non-Profit-Thema, kann man so sagen. Also klar, dass wir machen das in bezahlter Arbeitszeit und das ist natürlich auch als Marketing-Instrument zu verstehen, aber ich würde behaupten, dass bei uns natürlich der Content im Vordergrund steht. Also das ist ja wirklich rein Themen- und Technik fokussiert unser Format. Es geht hier nicht um die Personen, zumindest nicht vordergründig, sondern es geht immer um die Technik und um die Erfahrung, die wir persönlich damit gesammelt haben. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwo auf unserer Roadmap haben, wir müssen da unbedingt äh, Geld mit verdienen und äh, das soll irgendwann mal ein Spotify-Exklusiv werden oder so. Das ist, das ist überhaupt nicht relevant für uns und deswegen ist es dann unschön, wenn man dann ungefragt quasi für einen Anbieter ähm, zum Portfolio beiträgt, der das dann verkauft. Ja, wir sehen davon nichts, nicht, dass wir das wollten, aber das hat einfach unschön. Und da gibt es auch andere PodcasterInnen, die sich über dieses Thema auch schon vor einigen Jahren beschwert haben. Das habe ich dann rückwirkend herausgefunden. Da war glaube ich auch die Lage der Nation. Die haben sich mit denen mal auseinandergesetzt und haben das auch rechtlich nochmal eruiert, wie das denn sein kann. Long story short, wir haben festgestellt, wir sind da gelistet. Fanden wir nicht so schön. Äh, haben wir aber alles im direkten Mailverkehr mit Podimo klären können, sodass wir da jetzt nicht mehr gelistet sind. Das waren auch irgendwie, ich glaube, zwei Zuhörende oder so. Also das war jetzt nicht so, dass wir jetzt die Hälfte unserer Zuhörschaft damit abgesägt haben. Wie steht ihr überhaupt zu dem Thema? Freie Podcasts monetarisieren im Sinne von auf einer Bezahlplattform hosten? Ist das was, das ihr gut findet? Nee,
4: das, äh, also gerade für unseren Linux-Podcast spricht das für mich gegen so dieses Open-Source-Prinzip, ähm, dem wir halt irgendwie auch damit also wir, wir reden über Linux so, so und generell so ein bisschen Open-Source und dann den, den kostenlosen Podcast äh, für Geld ver verhökern, das finde ich nicht gut. Ist halt von der Definition
6: auch ein bisschen die Frage, ob zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Podcast-App habe und die hat quasi Premium-Features, die die Plattform hat, aber im Prinzip jetzt nicht der Podcast an sich, das gibt es ja auch manchmal. Ich glaube, manche Podcast-Apps haben auch quasi Premium-Features, ähm, dass du da irgendwie auch ein Abo abschließt und das gewährt dir dann quasi nur Zugriff auf die Premium-Features des Podcatchers, hat aber quasi mit mit dem Podcast selber nichts zu tun. Und das wäre ja die Frage, ist das dann auch schon Monetarisierung der Podcast? So. Also im Prinzip ist es ja, ne, das, also ich glaube, das ist irgendwie so ein Thema, kann man mal ansprechen, aber
3: ist jetzt, glaube ich, nicht so
6: super. Ja.
3: Wie stehst du zu, zu dem Thema, Moritz?
5: Ich finde es auch ein relativ schwieriges Thema, ähm, vor allem auch von der äh, Lizenzsicht her, veröffentlichen wir unseren Podcast unter einer Lizenz? Das ist erstmal die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Haben wir das irgendwo aufgeführt? Ich weiß das gerade gar nicht. Wenn ja, dann könnte man wahrscheinlich auch dagegen was vorgehen. Ähm, wird das abgefragt von diesem Dienst? Aber ich weiß auch gar nicht, wie Spotify das handhabt, ähm, ob es bei Spotify, wenn du kein Premium-Abonnent bist, auch Werbung in Podcasts stattfindet oder eingespielt wird, die eben nicht von Spotify selbst, denn ansonsten wäre es ja eigentlich genau das Gleiche, weil auch da wirst du, wird mit dem äh, oder mit den Zuhörerinnen, die eben nicht bezahlen, Geld gemacht, indem sie halt dann Werbung hören müssen. Und ja. ähm, ne, ich glaube, das ist nochmal eine größere Hürde für eben, ähm, ja, Zuhörerinnen oder Zuhörer, die eben nicht wissen, äh, wie man ansonsten an unseren Podcast rankommt, wenn nicht über Spotify oder über ähm, Podimo. Natürlich gibt es auch noch Apple, Apple Podcast, glaube ich, heißt das. Und ähm, Google Podcast gibt es auch. Ich glaube, da mhm. sollte das eigentlich frei sein, aber eben wenn man diese Apps nicht kennt, äh, ist das natürlich dann schon nochmal eine Hürde. Ähm, genau. Also ich würde auf jeden Fall äh, nochmal darauf aufmerksam machen und gucken, dass man da äh, eine Lösung finden kann für unseren Podcast.
3: Ja, man merkt halt, dass das jetzt auch für die großen Anbieterinnen relevant geworden ist. Das Podcast ist jetzt ja kein neues Thema. Das gibt es ja schon seit weit über zehn Jahren. Und jetzt springen eben die großen Plattformen in den letzten Jahren auch wirklich drauf. Und auch bei Polymo gab es nochmal eine Veränderung, habe ich vorhin nochmal gesehen. Also du kannst da wohl auch mit einem Non-Exclusive das Ganze monetarisieren. Aber das ist, wie gesagt, nicht unser Interesse. Deswegen haben wir uns da gar nicht mit beschäftigt. Und ich finde es halt auch schwierig, wenn du Podcasts hast, die du dann nur exklusiv auf irgendeinem Dienst hören kannst. Also ich persönlich bin der Meinung, das Grundprinzip eines Podcasts ist es eben, dass es ein RSS-Feed ist, den du abonnieren kannst mit einer App deiner Wahl. Und wenn das nicht geht, dann ist das für mich kein Podcast, sondern eine werbefinanzierte Sendung. Ja, und das ist, das beinhaltet natürlich auch sämtliche Exclusives, die für irgendwelche Portale gebaut werden, weil damit macht man ja bewusst wieder ein Login, will die Leute auf seine Plattform holen. Und äh, ja, finde ich nicht so gut, deswegen höre ich persönlich nur Podcasts, die man ganz klassisch über einen Feed irgendwo abonnieren kann. Bevor wir jetzt aber hier in religiöse Diskussionen äh, abdriften, weil ich weiß, das Thema wird sehr hitzig im Internet auch diskutiert, wie auch die meisten Dinge im Internet sehr hitzig diskutiert werden, kommen wir vielleicht mal auf ein paar neue Formate zu sprechen, denn wir haben ja auch gesagt, dass wir ein paar Dinge vielleicht ja, neu machen wollen oder besser machen wollen dieses Jahr und ein optionales neues Format, das wir gerne einführen möchten, ist der Aufreger des Monats. Das ist so eine zusätzliche Kategorie, die vielleicht so fünf Minuten Sendezeit bedeutet und da geht es dann darum, dass wir ein besonders nerviges und oder komplexes Problem aus dem Projektalltag thematisieren wollen. Da geht es nicht um Ranting oder um irgendwelche Produkte zu bashen. Das ist nicht so unser Anspruch und auch, glaube ich, nicht so unser Niveau. Wir wollen ja immer objektiv und faktenbasiert bleiben. Aber wenn man mal so einen richtigen Aufreger hat, was ein so richtig abgenervt hat diesen Monat, dann ist das die Bühne, das mal zu thematisieren und ich glaube, da ist mein Backlog schon ganz gut gefüllt für das nächste halbe Jahr, bin mir sicher, Jan und Felix bei euch sieht es bestimmt ähnlich aus, ja, trefft oder ihr beschäftigt euch ja auch mit verschiedenen Tools, die einen graue Haare wachsen lassen und wenn es mal wirklich einen Monat geben sollte, wo es keinen Aufreger gibt, dann entfällt das halt eben einfach. Dann haben wir uns noch überlegt, ein weiteres Format mit dem Namen nachgefragt einzuführen, auch erstmal so als Testkandidat und zwar geht es darum, dass wir hier einfach Quizfragen rund um Linux und Open Source sammeln, das seid dann, dann auch ihr, liebe Zuhörende, wieder gefragt, das heißt, wenn ihr Fragen habt, die ihr einfach mal an uns richten wollt, also so ein bisschen im Stil einer, einer Quizshow auch, dann könnt ihr die gerne einreichen. Eben an die altbekannte E-Mail Podcast@sva.de. Das wird dann vorher wegsortiert von Moritz oder nela weil das sind natürlich dann die Fragen, die wir vielleicht nicht sehen sollten, weil wir sollen sie ja in der Aufnahme dann entsprechend beantworten und das sollte ja unterhaltungswert sein. Das heißt, es ist für euch unterhaltsam im Idealfall und ihr könnt nämlich aktiv auch selbst den Verlauf der Sendung beeinflussen mit euren Fragen. Inspiriert hat uns das Ganze, als wir die Quizfolgen vom Stay Forever Podcast gehört haben. Also auch da Grüße gehen, gehen raus. Äh, ist auch ein sehr toller Podcast, der sich vor allen Dingen mit Retro Gaming beschäftigt. Und die haben halt regelmäßig so Quizfolgen, wo dann sehr fiese Fragen gestellt werden. Und dann müssen die Teilnehmenden, das sind dann die Moderatoren und Co-Moderatoren, die müssen dann eben so, wer wird millionärartig, die Fragen beantworten oder per Joker sich da durchcheaten. Das finden wir ganz unterhaltsam, das wollen wir selbst einfach mal ausprobieren und wir gucken einfach mal, wie es ankommt. Also das ist dann eine Sonderfolge, wo wir vielleicht pro Halbjahr oder pro Quartal mal eine machen. Da gucken wir einfach mal, wie das Ganze so ankommt. Das heißt, ihr könnt jetzt sehr gerne schon eure Fragen und Ideen einreichen. Kann auch sein, dass wir das einfach in einem halben Jahr oder einem Jahr wieder einstellen, weil das bei euch nicht ankommt. Aber wir wollen es auf jeden Fall gerne mal ausprobieren. Genau, Moderation kommt dann durch Moritz oder Nelang Und ich glaube, äh, Moritz hat da sicherlich Spaß dran, mal den zweiten Günther ja auch zu spielen, oder? Auf jeden Fall. Also ähm, da hatten wir schon einige äh, Ausflüge
5: gehabt bei den äh, Advents, bei dem Adventskalender. Und ich glaube, gleich kommt auch was Ähnliches noch. Und ähm,
3: ja, ich äh, hätte da auf jeden Fall meinen Spaß dran. Sehr schön. Ja, und dann hast du uns noch was mitgebracht, Felix. Dir ist nämlich auch noch was eingefallen. Ja, ich
6: hatte tatsächlich eine Idee, da müssen wir mal gucken, wie wir das umgesetzt bekommen, weil da mein Anspruch an Korrektheit ja auch also tatsächlich auch relativ hoch wäre. Das heißt, ich würde da den Vorbereitungsaufwand relativ hoch einschätzen, damit das eben auch was Vernünftiges für euch wäre. Und es geht dabei um History-Folgen. Ich bin ein großer Fan der Schnittstelle quasi. Ich mag generell halt einfach irgendwelche Geschichtssachen und halt Geschichten aus der Geschichte. Und eben vor allen Dingen die Kombination mit Tech-Sachen. Da gibt es zum Beispiel ganz, ganz coole Bücher, die ich irgendwie ganz gut fand, ähm, als Rezeptionsbeispiel jetzt vorweggenommen die Medientipps, ich fand äh, The Innovators, Walter Isaacson fand ich sehr gut ähm, oder als deutsche Variante Nerd Attack, das fand ich auch quasi Christian Stöcker, das sind dann immer so Geschichten, wie bestimmte Tools entstanden sind, auch was zum Beispiel ganz cool ist, ist Command Line Heroes Podcast von Red Hat. Die haben auch so History-Folgen gemacht über keine Ahnung, wie Geschichte, wie ist Bash entstanden, ne? wer hat es geschrieben und solche Sachen, wie sind Programmiersprachen entstanden, ähm, alle solche Sachen. Und dahinter stecken ja meistens immer interessante Menschen und interessante Begebenheiten. Man vergisst manchmal, dass es eben halt nicht nur Tools sind, sondern dass da irgendwie auch Leute hinterstecken, die was erlebt haben, wie sich die Leute im Tech-Model-Railroad-Club getroffen haben und sowas. Das mag ich eigentlich ganz gern und ich glaube, das würde bestimmt auch vielen von euch gefallen, aber solche Folgen muss man natürlich relativ sorgfältig aufbereiten, um da eben keinen Scheiß zu erzählen.
3: Ja, ja, das passt. Also ich, ich meine, es bietet sich an, wir haben ja immer diese Jubiläen, das heißt, das sind dann einfach Fokusfolgen, wo wir versuchen auch passende Gäste zu bekommen, um das dann auch wissenschaftlich fundiert wiedergeben zu können. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, weil nächstes Jahr gibt es auch ein, zwei gute Jubiläen, wo sich das anbieten würde. Dann wollen wir euch als nächstes mal einen Blick hinter die Kulissen gewähren, wie denn so eine Planung oder Aufnahme einer üblichen Folge stattfindet. Das sieht für gewöhnlich so aus, dass wir einen Wiki haben bei uns intern, wo Jan, Felix und ich einfach pro Monat so einen Eintrag haben und da einfach random erstmal irgendwelche Links hinzufügen. Das heißt, wir haben da so diese üblichen Quellen. Weiß nicht, wie es bei euch aussieht, Jan und Felix, aber DistroWatch ist so eine Newsquelle oder Social Media, Reddit, Linux News ist eine, wie ich finde, informative deutschsprachige Seite. Foronix hat einen, äh, auch ein sehr gutes Newsangebot. Wo sammelt ihr eure News? Habt ihr noch weitere Quellen? Äh, also ich bin öfter mal auf
4: Foronix unterwegs, äh, zum Beispiel auch auf LWN, heißt die, glaube ich. Äh, mhm. Das ist ja auch äh, da äh, ist ein bisschen die, die sind ein bisschen technisch tiefergehend aber da gerade wenn es um Rust geht oder so dann findet man da ganz schöne Zusammenfassungen ähm, und sonst tatsächlich ich habe das ist das ist so ein komisches System ich habe viele Freunde die haben einen Twitter Account und die leiten mir dann die schicken mir dann Links zu interessanten Tweets über die und ich muss selber nicht auf Twitter sein das ist ein geniales System <lacht> ähm, und äh, dann dann finde ich dadurch irgendwie Artikel und äh, Informationen die ich irgendwie interessant finde und ähm, die fließen dann damit ein wie sieht es bei dir aus, Felix?
6: Ich glaube, das trifft schon eigentlich ganz gut. Also prinzipiell kann man es ja immer zusammenfassen zwischen ähm, Sekundärquellen, die, was uns dann zur Tertiärquelle macht, so ein bisschen, wo wir halt andere ähm, News-Treibende zitieren. Und ich hoffe, wir ähm, geben das immer richtig an, quasi. Wir versuchen da auch darauf zu achten. Vor allem in den Shownotes seht ihr dann immer die Originalquellen und die Links. Ähm, als Audiospur ist das, wir versuchen auch dann immer zu sagen, okay, haben wir gefunden auf, so ein bisschen. Vielleicht können mhm. wir das nochmal ein bisschen noch deutlicher machen, eben um die Arbeit der der anderen da auch entsprechend zu würdigen. Ansonsten halt auch zum Teil einfach, pri also aus Tech-Sicht quasi Quellen, also einfach release Notes. Also, ne, dass wir halt durchgucken, wenn es zum Beispiel neue Distro-Releases anstehen, dass wir uns einfach die release Notes durchgucken, was steht da so drin und dann auch selber mal ein
3: bisschen, bisschen probieren. Genau. Ja, und wenn wir dann Links gesammelt haben, wir machen es ja üblicherweise so, dass wir, am Anfang einer Woche montags oder dienstags versuchen aufzunehmen, weil freitags ist ja immer dann der Release Day, entweder in der Mitte des Monats der Freitag oder der letzte Freitag im Monat für das News Update. Da haben wir einfach ein paar Tage vorher eine kurze Abstimmung von 30 bis 60 Minuten. Da besprechen wir dann die Links, die wir gesammelt haben, wer welches Thema bespricht. Also wir versuchen hier auch immer den Redeanteil fair zu verteilen. Also es klappt natürlich nicht immer, 100% kann auch mal sein, dass es einfach zu dem Thema viel zu sagen gibt und dann gibt es noch ein anderes Thema, das einem persönlich halt gut liegt. Dann Aber wir versuchen generell schon dafür zu sorgen, dass es hier keine äh, One-Voice-Action gibt, sondern dass hier der Redeanteil fair auf drei Personen aufgeteilt ist und gucken auch, dass jetzt nicht eine Person vier Themen hintereinander hat und dann den, den Rest davon gar nichts mehr sagt, sondern das versuchen wir alle so zu ordnen. Dann ergänzen wir auch die Show Notes und ja, das ist dann so die Vorbereitung, unser, unser Dossier könnte man sagen, das wir dann eben haben und wenn wir dann eine Folge aufnehmen, wie jetzt zum Beispiel, dann haben wir eben alle auch diese Seite im Wiki offen und sehen dann auch genau, was das nächste Thema ist und dann kann man auch immer gucken, wie man eine gute Überleitung zum nächsten Punkt beispielsweise findet. Ansonsten gibt es auch noch organisatorische Arbeit, das ist meistens so das, was was ich mache, also ich überlege mir immer so ein ein Quartal, ich plane immer ein ein Quartal schon komplett durch an äh, Themen und an Gästen, die ich eben gerne einladen würde, schreibe die Leute an, mache Termine fest, das heißt man schickt sich dann Kalendereinträge zu, da ist auch gegebenenfalls noch mit involviert, dass man dann Leih-Equipment verschickt, wenn die Leute eben kein eigenes haben. Da muss ich dann auch nochmal intern Rücksprache halten, damit der Versandslabels ausgedruckt werden und so weiter. Das ist der ganze orga -Kram, das übernehme ich so meistens. Und wenn wir das gemacht haben, das Equipment bei den Gästen da ist, dann steht eben die Aufnahme an. Da kann Moritz auch vielleicht gleich nochmal was zum Equipment sagen und wie er persönlich arbeitet, also welche Hardware du benutzt, welche Software du verwendest und wie du vorgehst ob du tagsüber schneidest oder ob du nachts nach vier Dosen Monster dann die Audiobearbeitung machst. <lacht> das ist bestimmt auch nochmal ganz spannend zu hören. Und ähm, ja wenn das Ganze aus der Bearbeitung kommt, also von Moritz fertig ist, dann höre ich das nochmal Probe und dann wird das Ganze im Prinzip veröffentlicht. Das heißt, ich mache dann ein bisschen Promo und unser Team, das ihr ja schon eingehends gehört habt, die kümmern sich dann um die Social Media Bewerbung auf Crossing, auf LinkedIn und so weiter. Erzähl doch mal, Moritz, was für Hard- und Software benutzen wir und wie gehst du beim Nachbearbeiten vor und wie bearbeitest du überhaupt? Schneidest du nur Dinge raus oder ziehst du Effekte drüber? Wie muss man sich das so vorstellen, wenn man selbst noch nie einen Podcast bearbeitet hat? Also
5: zu, den ha zu der Hardware, wir haben jetzt die dritte Generation an Hardware. Wir haben angefangen... Ähm ich glaube, mit ähm, Cynix-Interfaces und äh, ich weiß jetzt gar nicht, über welche Kopfhörer das waren. Ich glaube, es waren irgendwelche RKG äh, headset kombos ähm, Genau, äh, sind dann rübergegangen zu äh, äh, Rode NT-USB-Minis, äh, die wir verschickt haben. Äh, hier war das Problem immer, dass dieser Sprechanstatt sich immer verändert hat, äh, weil das eben keine Headsets waren. Und jetzt sind wir wieder bei Sprechkombos, also Hörsprechkombos mit also, äh, einem Interface. Wir nutzen jetzt gerade das Focusrite äh, äh, dritte Generation Solo, glaube ich, heißt das. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Und äh, Biodynamic DT-797-Headset, ähm, sage ich mal so. Ähm, das ist momentan, sage ich mal, äh, unser bestes, aber auch teuerstes Equipment, was wir haben. Und äh, das versuchen wir natürlich auch unseren Gästen zur Verfügung zu stellen. Ähm, genauso viel zu der Aufnahme-Hardware.
3: Ähm, mit der Software. Ist auch alles, ist auch alles Tim Pridloff zertifiziert, er hatte die selbst mal vor einigen Jahren empfohlen genau und Tim Pridloff kennt sich ja wirklich aus mit Podcasting, der macht ja gefühlt nichts anderes, aber das war glaube ich nur nur Zufall oder habt ihr da bewusst drauf geschaut? nee ich äh, habe einfach geguckt, was ich, wenn ich mir jetzt einen Podcast starten würde, was ich da am besten
5: finde, sage ich mal so. Natürlich gibt's auch noch äh, das Setup, was zum Beispiel Dirk Deimke hat. Ähm, mhm. Das ist natürlich äh, der Traum, aber ich sag mal so, ähm, das ist auch wieder ein, also es ist das Shure SM7B, glaube ich, und das ist auch wieder ein Mikrofon, was an einem Mikrofonarm hängt. Und da muss man dann auch in gewisser Hinsicht eine Art Mikrofondisziplin haben, eben dass man äh, immer den gleichen Abstand zum Mikrofon hat und immer aus dem gleichen Winkel reinspricht und sich nicht zurücklehnt oder ähm, durch die Gegend guckt beim Sprechen. Und ähm, da dieses eben oder da das eben nicht unbedingt gegeben ist bei Leuten, die das erstmal im Podcast teilnehmen oder die wir eingeladen haben, haben wir uns eben für diese Headsets entschieden. Aber langfristig äh, werden vielleicht für die Hosts noch diese Mikrofone eingeführt, die dann nochmal äh, eine sehr gute Soundqualität liefern können. Genau, das zu der Hardware. Äh, wenn wir zur Software kommen, nehmen wir natürlich mit äh, StudioLink auf. Ähm, das ist äh, schon bekannt, ich glaube, das hatten wir auch äh, mehrfach schon erwähnt gehabt in unseren Folgen. StudioLink in Zusammenarbeit mit Reaper. Da gibt es ein Plugin für Reaper, für die DAW, das nennt sich Ultraschall. Ähm, da gibt es auch ein äh, Forum zu, das heißt, das nennt sich Sendegate, glaube ich. Und das ist auf jeden Fall äh, ja ein sehr zuverlässiges Programm. Ich glaube, wir hatten nur ein paar Mal Ausfälle gehabt, wo wir auch nicht genau wussten, woran es liegt. Aber ich würde es eher äh, zum Anwender hinschieben. Äh, <lacht> ein Layer-8-Problem. <lacht> ähm, genau Aber das ist auf jeden Fall so unsere äh, ja, Aufnahmethematik. Ähm, zu, wenn wir zu der Nachbearbeitung kommen, mache ich das so, wir nehmen eine Offline-Aufnahme, äh, die durch studio zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, ich habe eine Remote-Aufnahme bei mir in meiner DAW. Die ist aber häufig äh, ein bisschen äh, zerstört durch Verbindungsabbrüche oder äh, ja, kleinere Nebengeräusche, die damit reingekommen sind. Deswegen nehme ich dann immer die Offline-Version oder die offline files die mir eben zugeschickt werden von unseren Gästen oder von unseren Hosts. Pack die dann entsprechend darunter gleich die an und nehme die dann als die Hauptspuren und äh, schneide zunächst erstmal ähm, längere Pausen raus oder äh, Passagen, die wir dann doch gekürzt haben wollen. Und dann ähm, fange ich da ein paar ja, Plugins, sage ich mal, drüber zu packen. Also immer dabei ist eigentlich ein äh, Die Klicker, clicker ähm, Das hört man jetzt wahrscheinlich nicht, aber wenn man gerade im Podcast viel redet und wenig trinkt, dann sammelt sich Speichel im Mund, der dann einfach bei gewissen äh, Sprechbewegungen anfängt zu klickern oder zu ploppen. Und ähm, das versuche ich eben abzufangen mit einem de ähm, und dann äh, lege ich noch einen Rauschfilter bei manchen äh, Gästen drauf eben wenn wir ein äh, Notebook Fan oder sowas im Hintergrund haben ist eigentlich auch recht hilfreich einen Equalizer damit das, das sich auch einigermaßen gut anhört und dann natürlich noch ein Kompressor und äh, ein Kompressor und ein Verstärker so lege ich noch drauf und ähm, die werden dann äh, ja ich versuche alle Spuren auf eine gleiche Lautstärke anzupassen und ähm, Genau, dann rendere ich das Ganze und stelle das Christian zur Verfügung. Christian hat dann meistens noch ein paar Änderungswünsche, die ich dann einpflege. Und ähm, dann rendere ich das nochmal,
3: ähm, packe die Folgen oder die Kapitel rein und lade das Ganze hoch. Änderungswünsche sind natürlich inhaltliche Dinge, wo ich den Gästen nicht zustimme. Nein, es sind meistens, ähm, wo eine Pause zu kurz ist. Also wir legen Wert darauf, dass wir sehr wenig schneiden, weil das soll natürlich authentisch bleiben. Aber man hat natürlich, gerade wenn man remote aufnimmt, und Deutschland ist ja leider das Internetentwicklungsland, dann hat man halt auch einfach mal zehn Sekunden Pause. Und ja, die, die zehn Sekunden müssen ja die Zuhörenden nicht in voller Länge hören, deswegen... Kürzen wir da vor allen Dingen Pausen eigentlich oder wenn man sich mal ins Wort fällt, zwei, dreimal hintereinander, das kann man auch wegschneiden und dann ähm, kann man da ansetzen, dass man da wirklich den, den Inhalt hört. Aber ansonsten genau. wird hier nichts großartig geschnitten. Gut, dann würde ich vorschlagen, wir können ja mal die Sprachnachrichten der Zuhörenden einspielen und ich glaube, wir haben sogar eine Sprachnachricht bekommen, Moritz, richtig? Ganz genau, wir haben eine bekommen. Äh, vielleicht möchtest du äh, das einleiten, weil äh, du hast ja auch äh, du warst ja auch bei dem Podcast zu Gast, sage ich mal so. Ja, das, das ist der Philipp vom klick hack podcast den wir ja auch vorhin schon erwähnt haben. Ein fantastischer Podcast, den ich nicht mehr missen möchte. Da geht es rein um mechanische Tastaturen, wie der Name vielleicht schon so ein bisschen anteasert. Und Philipp ist natürlich auch treuer Supporter und Zuhörer der ersten Stunde und war so nett, uns eine Sprachnachricht zuzuschicken. Vielleicht hören wir mal mal rein.
7: Ein Jahr Fokus an Linux. Es kommt mir schon deutlich länger vor, dass du, Christian, aber auch alle anderen, die bis jetzt dabei waren, mein Ohren schmeichelt. Aber das natürlich im positiven Sinne. Jedes Mal, wenn eine neue Episode im Podcatcher auftaucht, macht mein Gehirn nur ein Geräusch. Und zwar... oi. Ich wünsche euch alles, alles Gute zu einem mehr als gelungenen ersten Jahr. Auf das noch viele weitere Jahre und Episoden folgen werden. Ihr macht definitiv alles richtig. Ihr seid jetzt schon einer der besten deutschsprachigen Achtung, Linux-fokussierten Podcasts. Ihr seid maßgeblich daran schuld, dass meine Toolchain mittlerweile deutlich angewachsen ist. Danke für die unzähligen Tipps und natürlich auch euer Background-Wissen dazu. Ich kann nur sagen, weiter so und vielen Dank für dieses wunderbare Stück Audio im Internet. Liebste Grüße vom Knickler-Kack bzw. mir, Philipp, einem sehr, sehr treuen Fan. Macht's gut. <lacht>
3: Ja, da bedanken wir uns natürlich. Das geht natürlich runter wie Öl. Das freut uns sehr zu hören, dass du Spaß an dem Format hast und, und so, so treu schon und so lange schon zuhörst zu, zu dem eingespielten Sound. Muss ich vielleicht noch kurz was erklären, weil das könnte ein bisschen befremdlich wirken, wenn man den Kontext nicht kennt. Der Philipp hat neulich ein Jeopardy-Spiel gemacht. Ja, Also das, die, die Serie aus den 90ern, die kennt ihr vielleicht. Und äh, da es ja bei ihm um mechanische Tastaturen geht, konnte man da verschiedene Preise gewinnen. Ja, also es gab ähm, Taschen, es gab Kabel, es gab Platinen, um sich eine Split-Tastatur zu löten. Und da habe ich einfach mal mitgemacht und habe es auch bis ins Finale geschafft. Und dann habe ich halt gefragt, was denn der Preis wäre. Also er hat uns dann halt gesagt, was wir heute gewinnen können, wenn wir uns gut anstellen. Und der erste Preis war dann... Äh, eine Keychron V1-Tastatur und da habe ich mich halt spontan gefreut und da kam dieses Geräusch bei zustande und das äh, hat er jetzt auch in der letzten Folge immer so als, so als Gag mit eingespielt. Das <lacht> Daher kommt das Ganze. Ansonsten hast du, Moritz, noch ein paar Fragen aus der Community gesammelt, wenn ich mich recht entsinne. Wir hatten ja gesagt, dass wir so ein Ask Us Anything planen und es sind ein paar Fragen zusammengekommen und ja, dann übergebe ich mal an dich vielleicht Möchtest du diese stellen? Aber sehr gerne.
5: Also aus unserer Community sind unter anderem folgende Fragen zusammengekommen. Zum Beispiel, was ist denn eure Lieblingsdistribution? Einfach mal so in die Runde gefragt. Also für mich ist,
4: äh, uff, schwierige Frage, wahrscheinlich Manjaro, weil es ähm, das, das Einfachste, was ich bis jetzt gefunden habe, ist. Also wenn ich, ähm, wenn ich einfach irgendwie schnell ein Linux brauche, was läuft, äh, dann, dann würde ich wohl Manjaro installieren.
3: Bei mir wechselt es zwischen PopOS und Fedora, beides Desktop-Distributionen, die ich gerne einsetze, die einfach funktionieren.
6: Meine Antwort ist Team Fedora.
5: Wunderschön, vielen Dank. Äh, dann direkt weiter zur nächsten Frage. Was ist denn euer schlimmster
3: Linux-Moment? Und warum ist es rm-rf? Es <lacht> <lacht> ist nicht rm-... <lacht> naja, doch, es war, glaube ich, rm-rf. Da habe ich gerade angefangen und äh, ich wollte eigentlich slash tmp löschen. Aber als Anfänger kommt ja durcheinander. Ne? So TMP und VAR und LIB und wie es alles heißt. Und ich habe dann statt RM-RF slash TMP habe ich dann halt VAR gelöscht. Und das ist halt nicht so cool, weil da liegen Logs, aber auch andere wichtige Dateien. Und danach bootete meine Kiste nicht mehr. Und äh, ich war ganz traurig und musste meinen Rechner neu installieren. Äh, für mich eher äh, auch so ein Layer-8-Problem. Ich habe damals ähm,
4: mein erstes Linux runtergeladen bei meinem Opa. Äh, der hatte damals noch keine Flatrate, meine ich. Das war noch so Dial-Up. Und da habe ich dann die 64-Bit-Version runtergeladen, statt äh, die 32-Bit-Version. 32 und ähm, das war äh, dann ein Fehler. Dann lief das nicht und dann war ich sehr traurig.
6: Tatsächlich ist mein schlimmster Linux-Moment auch rm äh, 11 Es ist ein bisschen peinlich, aber es ist es einfach tatsächlich. <lacht> und ich verbinde es auch jetzt zeitlebenslang, vielleicht, wenn er reinhört, äh, mit Enri von Enrico habe ich dann in den Kommentar kein Backup, kein Mitleid bekommen. Und <lacht> das ist, hat sich so eingebrannt. Und das, das Zweite ist tatsächlich, dass Linux nutzt manchmal, triggert so eine meiner größten Stärken, die also, manchmal hat man so Stärken, die auch Schwächen sind. Und das ist ausdauerndes Problemlösen bei mir. So. Also das Problem ist, das mache ich auch gerade zum Beruf, ich bin relativ gut darin, ziemlich lange an Problemen festzuhängen. Ich gebe nicht so leicht auf, wenn ich quasi Probleme habe, die so ein bisschen knifflig sind. Aber das Problem ist zum Beispiel da, die tatsächlich ich mich erinnere, Evolution Sync funktioniert nicht. Habe ich morgens gemerkt, habe locker zwei volle Tage <lacht> versenkt, <lacht> rauszufinden, warum das nicht geht. Ich habe es nicht rausgekriegt und am Ende habe ich neu installiert. Und solche Momente, das, ja, triggert es einfach. Fühle
3: ich.
5: Nicht schlecht. Ja, dann zur nächsten Frage. Was ist euer
3: Lieblings-Pokémon? Oh, jetzt, jetzt kommen mal die wirklich guten Fragen. Sehr schön. Ja, also eins ist schwer zu sagen. Eigentlich sind es zwei. Also ich bin ja natürlich als 90 er kitty mit Pokémon groß geworden. Zumindest die, die erste Generation habe ich häufiger gespielt, als alles andere würde ich behaupten. In der ersten Generation, also rot, blau, grün, gelb, ist es radikal. Das ist Pokémon mit der Nummer 20, weil das einfach absurd kranke Werte hat. Also das kannst du dir ja direkt nach Alabastia fangen, levelst du halt eben hoch, also fängst du ja an Radfraz levelst es hoch, bis es zu radikal irgendwann wird und da kannst du eigentlich echt durchmarschieren. Also spätestens, wenn das viel Hyper- und super zahn kann, Ey, da kann eigentlich kommen, was will, das machst du eigentlich platt. Das, deswegen ist das bei mir immer auf jeden Fall mit dabei. Und ansonsten bin ich ein großer Fan von Gengar, das ist ID94, weil es halt auch einfach ein cooles Farbschema hat. Das, das ist so, so lila, dunkel, düster, hat auch so ein schönes, grimmig guckendes Gesicht und ich mag auch die äh, Geister-Pokémon ziemlich. Also. Ist ja die Entwicklungsstufe oder die Tauschentwicklungsstufe von Apollo, was wiederum die Entwicklung von Nebulak ist. Also die sind eigentlich alle drei cool, aber Gengar ist echt nett, gefällt mir, hat auch gute, gute Werte, wenn man es richtig trainiert.
4: Und bei euch? Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin bei Pokémon, ich bin da nicht ganz so tief drin wie du. Ich glaube, ähm, je nachdem, wer fragt, ich glaube ähm wenn, wenn mich so ein Superfan fragt, dann suche ich mir einfach eins aus aus den neuesten Generationen, was irgendwie blöde ist, weißt du, so dieser Müllsack <lacht> oder äh, oder die Schlüssel. <lacht> ähm, ich glaube, die Lieblings-Pokémon wären äh, Regigigas, äh, nee, äh, Regi-Eis, regi stil Regi-Rock äh, aus den Smaragd äh, Saphir- und äh, Rubin-Edition, weil man dafür Braille lernen musste und äh, um die dann irgendwie mit so Rätseln zu finden, das fand ich super.
6: Ich habe einen Klassiker. Mein
4: Lieblings-Pokémon
6: ist Shigi. Shigi, beste ja. daran. Ich
4: identifiziere mich einfach
6: komplett als, als Wassermensch und äh, wenn ich ein Pokémon wäre, wäre ich auf jeden Fall ein Wasser-Pokémon. Ähm, ich liebe schwimmen und rudern und segeln und alles mit Wasser und deswegen liebe ich Shigi. Ich habe sogar ein Shigi-Pulli.
3: Cool. Ich meine, es ist ja auch strategisch absolut sinnvoll, Shiki zu nehmen. Ich meine, du hast zur Auswahl Bisasam und Glumanda, aber ich meine, die zweite Stadt, Mamoria City ist das, glaube ich, wenn du reinkommst, das ist ja die Stadt, wo Roku der Trainer ist und der hat Stein-Pokémon, da musst du halt echt dir was einfallen lassen, wenn du da mit so einem blöden Glumanda oder mit einem Bisasam um die Ecke kommst. So und mit Shiki marschierst du halt einfach durch und so plättest die alle. Das ist halt strategisch auch schon sinnvoll. Habe ich damals im äh, Trainer gelesen, als man noch analog vor Internetzeiten sich die Hefte und die Bücher gekauft hat. Kleiner Fun-Fact noch, äh, oder eigentlich eine lustige Story. Ihr kennt ja auch alle diese Nachrichten, die man auf Crossing oder LinkedIn bekommt. So Sachen wie, hey, wir haben da eine Junior-Java-Developer-Stelle für dich in Hamburg, obwohl du Linux machst und in Süddeutschland wohnst. Und äh, das, das Problem habe ich gelöst, indem ich in diese Skill-Liste, die man hat, einfach drei Pokémon reingemuggelt habe und dann immer diesen Rec Recruiter innen schreibe. Können wir uns gern drüber unterhalten, wenn sie mir sagen, welche von diesen Skills in der Liste Pokémon sind? Und da sind bisher die meisten besten dran gescheitert. Das ist auf jeden Fall ein guter Trick. Vielleicht
5: können das ja auch mal die Zuhörer des Podcasts an uns schreiben. hassen diesen Trick. Ja, genau. Dann die nächste Frage. Wie umfangreich ist dein Bash-RC oder ZSH-RC-File und auf was würdest du daraus nicht verzichten wollen?
3: Ich bin super langweiler. Ich habe keinen Bock, mich mit irgendwelchen modernen ZSHs und sonst was zu beschäftigen. Ich finde hier alle alle cool, also ich bin kein Innovationsverweigerer, aber wenn du halt beim Kunden bist und hast so ein Vanilla-System, wo nichts drauf ist, fühlst du dich wie der erste Mensch, wenn du dein ähm, gewöhntes Environment nicht zur Hand hast. Deswegen, ich setze da höchstens meine Path-Variable, um per Pip installierte Pakete in bin nachzuladen, aber ansonsten steht da bei mir absolut gar nichts drin. Ich
6: brauche, glaube ich, so ein paar Aliases, an die ich mich gewöhnt habe. Das ist ganz praktisch. Also ich merke das auch manchmal wieder. Die lege ich da manchmal auch ad hoc an, selbst in einer Umgebung, wo es die nicht gibt. So was wie TF gleich Terraform. Oder ich habe noch so ein sachen So, wenn man viel, also wie Git-Push, GP und solche Sachen. Das sonst, ja.
4: ich habe gerade mal geschaut, ich bin ja, ich habe mir ja irgendwann mal die, die, ähm, Oh My geholt. Ähm, da ist in meiner Config drin das Power-Level-10k-Theme. Und wo sind meine Plugins hier? Da ist auf jeden Fall das Sudo-Plugin drin. Das heißt, wenn man zweimal Escape drückt, dann kommt ein Sudo vor das aktuelle Kommando. Mhm. Äh, Syntax-Highlighting und Autocomplete. Und äh, das Git-Plugin, das einem anzeigt, auf welchem Branch man gerade ist in der, der Shell-Prompt. Ähm, die iTerm-Integration. Äh der CubeCTL Plugin Manager Crew und FZF. Also schon ein bisschen.
5: Alles klar. Dann äh, kommen wir mal zum nächsten Fragenkatalog. Und zwar äh, kurz gefragt und kurz geantwortet. Also ihr könnt hier gerne einfach nur äh, mit einer Antwort antworten. Die erste Frage ist äh, KDE oder Gnome?
3: Gnome. 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 Und Pearl oder Python? Ruby, äh, Python. <lacht> Python. Python.
5: Und äh, Sys5 oder System D?
3: System D. System D.
6: System okay. D.
4: Das
5: war jetzt unspannend, Leute. Ja, das, also das war sehr, sehr kontrovers.
3: Ja. Naja, es wurde versucht, uns zu entzweien mit dieser System D versus System 5 in der Sache.
5: Genau, ich glaube, das war es auch schon von den
3: Fragen, oder? Dann äh, ja. können wir rübergehen zum Ausblick. Genau, was könnt ihr dieses Jahr noch erwarten? Wir würden gerne unsere Feeds, also auch den Focus der DevOps Podcast, nach Podigy umziehen. Das hat vor allen Dingen interne Aufwärtsgründe, da kannst du ja gleich noch was zu sagen, Moritz. Wir hosten das im Moment selbst, das heißt, wir haben halt irgendwo einen Server, auf dem eine Software läuft und da muss der Feed gepflegt werden, das heißt, das muss jemand tun, ja? Und das heißt natürlich auch, da ist Infrastruktur, die betrieben werden muss. Und wir hatten jetzt auch in der Weihnachtszeit einmal einen Ausfall von ein, zwei Tagen, wo irgendwas nicht ging. Und dann waren natürlich auch alle im Weihnachtsurlaub und dann ging das halt mal anderthalb Tage nicht. Das ist natürlich unschön. Ja? Und das ist einer der Gründe, warum wir zu Podigy wechseln wollen würden. Aber Podigy hat halt eben auch, abgesehen davon, dass sie das ganze Hosting für einen machen und meine schicke Web-GUI hat, Gibt es noch weitere Features, wie zum Beispiel Kapitelbilder? Das habt ihr vielleicht schon in einem ein oder anderen Podcast gesehen, gerade wenn man so über so Retro-Themen spricht, wo man Dinge mal zeigen will, wie was damals ausgesehen hat. Dann hat man da halt eben in einem Kapitel, wo man das Thema eben bespricht, ändert sich dann das Albumcover, wenn es denn der Client unterstützt und dann sieht man dann zum Beispiel ein Bild von einem Gnome 1 Desktop zum Beispiel. Das finden wir ganz interessant. Welche Vorteile siehst du noch für uns in Podigy, Moritz?
5: Ja, also, ich sehe in Politik vor allem die Vorteile, da wir auch verschiedene Podcasts haben, die alle zentralisiert verwaltet werden wollen, ähm, dass wir eben äh, ein Portal haben, was recht anwenderfreundlich ist, wo eben auch äh, das Team Marketing dann äh, ohne weitere Probleme äh, alle Podcasts gleichzeitig verwalten kann, ohne eben, dass da vielleicht auch äh, in der äh, Sommer, in der Weihnachtszeit dann irgendwann mal ein Server abrauscht oder sowas, der bei uns zu Hause steht. Ähm, genau. Deswegen äh, ist es auf jeden Fall eine Sache, die auf jeden Fall
3: sinnvoller für uns ist. Ja, absolut. Verdammt, da war es schon wieder. Du hast recht, jetzt wo du mich darauf hingewiesen hast, fällst mir selbst auf. <lacht> Beim Thema Tooltips wollen wir uns auch einen neuen Workflow einfallen lassen und zwar haben wir gedacht, naja, wir reden hier über Linux und Open Source, dann wäre es doch sinnvoll, wenn man eine Methodik verwendet, die ihr liebe Zuhörende vielleicht auch schon kennt, nämlich der Pull oder der Merge Request. Das heißt, da werden wir vielleicht auf GitHub oder GitLab, müssen wir nochmal gucken, euch eine Möglichkeit geben, dass ihr da in einem Git Repository über einen Request eben eine Tooltip-Idee einreichen könnt und die landet dann halt eben in der Datenbank und vielleicht purzelt da auch eine schöne Webseite bei raus, wo man auch mal suchen kann, welcher Tooltip war denn in welcher Folge, denn das ist gar nicht so einfach, kann ich euch sagen. Wir haben ja viele Tooltips oder jetzt auch Medientipps gesammelt, wir haben die im Moment intern im, im Wiki gespeichert und die Nachfrage ist halt da, dass man das auch extern eben erreichbar macht und wenn man jetzt einen Tooltip gefunden hat, dann stellt man fest, verdammt, das war doch in der Folge sowieso schon schon drin, also da müssen wir uns irgendwie einen schönen Weg überlegen und in dem Kontext überlegen wir uns auch, euch Transkripte anbieten zu können. Das wäre entweder eine Funktion, die Polygy liefert oder man kann das auch selbst machen. Es gibt da eben passende Software für Whisper, sei hier mal als Tool genannt oder Whisper CC, was eine Reimplementation von dem ersten Tool ist. Ist so ein Stück Software, das halt eben dann Audio-to-Text macht und dann eben aufgrund von einem trainierten Sprachmodell durchgeht und dann die Sätze und die SprecherInnen eben erkennen kann. Das funktioniert ziemlich gut, aber da müssen wir uns noch einen Workflow überlegen, dass man das automatisiert in der Pipeline reingießt, denn das könnte auf so einer Webseite auch ganz gut aussehen. Eben wenn man selbst mal wissen will, wann habe ich denn welches, welchen Satz gesagt oder welchen schlechten Wort wird es schon mal gebracht, dann kann man da einfach auf der Webseite mit Steuerung F kann man eben gucken, wo das Ganze drin vorkam. Das wäre es aus der Technik und wie schon angedeutet, das erste Quartal ist schon geplant und wir haben auch schon weitere Ideen für die nächsten Quartale. Also ihr dürft euch wieder auf viele... Spannende Themen, wie wir hoffen oder finden, freuen. Wir haben zu einmal was zum Thema Linux-Smartphones. Das wird bald kommen. Wir werden über Sprachassistenten mit euch sprechen. Wir haben ein Debian-Jubiläum dieses Jahr, das gefeiert werden will. Ebenso Home Assistant, da gibt es auch ein Jubiläum. Und dann gibt es auch noch weitere spannende Themen, wie beispielsweise Freifunk oder Mastodon. All das könnte in den nächsten Monaten kommen, aber natürlich sind auch nach wie vor immer eure Themen, Ideen und Wünsche gerne gesehen, liebe Zuhörende. Also hier auch nach wie vor gilt der Aufruf gerne per E-Mail an podcast.sva.de oder über Social Media, über den Hashtag der Folge zum Beispiel, den wir noch gar nicht erwähnt haben, Focus on Increment. Aber äh, bevor wir die Folge abschließen, sprechen wir nochmal über den Tool oder den Medientipp des Monats. Wie schon angedeutet, letztes Jahr müssen wir jetzt die Kategorie erweitern und eben auch Medientipps mit einbringen, sonst wird das irgendwann schwer, euch noch neue Dinge vorzustellen. Wir wollen euch ja nicht LS oder MKD als neuen Tooltip vorstellen. Ich habe hier aber noch ein Tool gefunden und zwar ist das OneFetch und das ist ein kleines Tool. Ihr kennt vielleicht diese Tools wie NeoFetch, ja, die eben verschiedene Informationen zum Betriebssystem auf der Kommandozeile auflisten und grafisch ein bisschen schick darstellen OneFetch ist das gleiche für Git-Repositories. Das heißt, ihr seht dann, welche Sprache wird verwendet. Das wird dann auch so in so einer ASCII-Terminal-Art auch dargestellt, welche Sprachen verwendet werden. Das Logo der Sprache wird eingeblendet, wo das Ganze liegt, die URL, wie viele Commits dahinter sich verbergen und so weiter, welche Branches aktiv sind. Ja, wenn ihr einfach mal in so einem frisch geklonten Git-Repository gucken wollt, was wird denn hier verwendet, dann ist das quasi das Tool, das euch diese Informationen auf der Kommandozeile anzeigt. Auf GitHub und GitLab gibt es sehr ähnliche Ansichten, wo man dann so einen Graphen sieht, welche Sprachen und welche Technologien ähm, auf einer Skala von 1 in Prozent hier verwendet werden. Ähm, mein Tool-Tipp ist eigentlich ein, ja, ein Tipp
6: aus dem Alltag, den ich letzte Woche halt genutzt, viel ein bisschen neu gelernt habe. Und zwar ist das eine Go-Library für alle von euch, die sich mit Go-Code beschäftigen. Ähm, Stretchers Testify. Wahrscheinlich werden alle, die sich schon länger mit Go-Code <lacht> beschäftigen, werden das wahrscheinlich schon kennen, sagen, öh, alter Hut. Aber ich kannte das noch nicht. Ich habe das von einem Kollegen kennengelernt und mir hat das geholfen, meinen Code zu effektern, neu einzubauen, ähm, schöne Mocks einzubauen und eben generell die Test-Coverage von dem Projekt, das ich gerade entwickle, ein bisschen zu erhöhen. Und deswegen der Tipp für alle, die das noch nicht kennen, guckt euch das gerne mal an. Es gibt auch auf YouTube ganz coole Tutorials dazu. Das ist meine Empfehlung des Monats.
4: Ja, das passt doch gut. Ich fange gerade an, mir so ein bisschen, also ein bisschen tiefer in Go reinzugehen, als bestehende Projekte zu hacken. Ähm, von daher schaue ich mir das auf jeden Fall mal an. Ich habe heute tatsächlich mal einen Medientipp beigebracht, also Christian hat die Kategorie umbenannt und bringt dann selber einen Tooltip mit. <lacht> ähm, Erweitert. <lacht> und zwar habe ich den Vortrag vom PEN-Kollektiv beim 36C3, da war ich tatsächlich physisch anwesend, also wenn man ganz genau hinguckt, kann man mich vielleicht ein Publikum finden. Äh, Hacking the Media, ganz interessante äh, Reflexion über die Projekte des PEN-Kollektivs und den, äh, den, den Einsatz von Fake News als, als Kunstmaßnahme. Äh, Finde ich sehr spannend. Äh, und um das irgendwie ans Thema Linux zu binden, das ist natürlich mit Creative Commons und Open-Source-Lizenz auf, auf der Website des CCC zu finden.
5: Genau, dann würde ich mich direkt anschließen äh, mit meinem Tooltip des Monats und ich habe euch äh, extra mitgebracht, äh, was als äh, Modern Replacement für LS fun fun fungieren soll. Das basiert auf Rust und bietet eine übersichtlichere Anza also Ansicht äh, eures Ordners oder beziehungsweise der Umgebung, in der ihr seid, wenn ihr normalerweise LS machen würdet in der Konsole oder äh, dann hättet ihr einen Zeichensalat oder beziehungsweise alles ein bisschen unübersichtlicher aufgeführt und mit EXA wird eben, ist eben dies Geschichte, es ist alles ein bisschen farblicher farblich besser gekennzeichnet. Ihr könnt euch auch zahlreiche weitere Informationen ausgeben, lassen, wie die Dateilänge oder eventuelle Dateimetadaten, die beispielsweise macOS gespeichert werden. Und äh, ist deswegen auch äh, mein Replacement für LS und äh, ich habe es auch als Alias gelegt. Also äh, genau, LS führt jetzt direkt zu EXA und äh, kann ich nur empfehlen. Guckt mal drüber. Äh, sehr farbenfroh und äh, heitet alles ein bisschen auf. Auch die Montage.
3: Sehr gut. Ja, mit Farbenfroh hast du mich eigentlich schon direkt gehuckt. Das sieht auch echt nice aus auf der Webseite. Ich glaube, das werde ich mir auch mal anschauen. Das wird vielleicht ein Kandidat, der kommt dann vielleicht doch mal in die bash erzählen. Ja und damit sind wir mit der Folge durch und nach wie vor ist natürlich klar, dass uns Feedback immer sehr wichtig ist, das heißt hier können wir einfach nur nochmal betonen, ein fettes Dankeschön an alle Zuhörenden, äh, vielen Dank für ein Jahr Treue, für tolles Feedback, für tolle Gespräche, die wir hier geführt haben, für tolle Sprachnachrichten, die wir heute gehört haben, ich glaube da können wir echt stolz drauf sein, dass wir so eine tolle kleine Community gefunden haben, vielen Dank, ihr seid super, macht gerne weiter so. Oder redet gerne weiterhin darüber und empfehlt uns weiter. Wenn ihr Ideen, Wünsche oder Tooltipps habt, dann könnt ihr die uns gerne zukommen lassen per E-Mail an podcast.sva.de. Auf Social Media könnt ihr auch gerne über die Folge kommunizieren und verwendet da sehr gerne den Hashtag der Folge. Das wäre Focus on Increment. Und sehr gerne könnt ihr uns auch über den Podcatcher eurer Wahl bewerten. Und natürlich, falls noch nicht geschehen, folgt uns gerne, sodass ihr über neue, neue Folgen immer direkt informiert werdet. Vielen Dank auch an, an euch nochmal. Für die Folge hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen, die wir dieses Jahr so aufnehmen werden. Ich bin ganz gespannt. Ich glaube, dieses Jahr bringt thematisch einige Highlights. Und da freue ich mich schon drauf, mit euch gemeinsam da durchzugehen.
5: Ebenso. Ich freue mich sehr ja. auf alles, was noch kommt. Ich freue mich auf das neue
3: Jahr. <lacht> <lacht> gut, in dem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
4: Tschüss, ciao. Tschüss. Tschö.
8: Ist, ist das normal? Ja, ist nicht. Ist nicht. Denk einfach an Christian.
0: <lacht> oh Gott. Ist dir auch so warm? <lacht> ungefähr, ungefähr. Hallo klingt so typisch deutsch. Kann man nicht einfach sagen. Schön, moin.
8: Du kannst einfach moin
0: sagen. Moin. Vielleicht drehst du dich um. <lacht> Klar, ich gucke guck
8: einfach weg dabei. Ist schon okay, solange du einfach ins Mikrofon sprichst.
0: Hallo, ich bin Jenny und ich bin für die Cover und das Artwork der Podcast zuständig. Das war vielleicht ein bisschen zu enthusiastisch. Moin, ich bin Jenny und ich bin für die Cover und... Bäh. Christian, was tust du mir an? Christian. Christian.
8: Dann kannst du mal für Krische an dem sein Podcast-Intro einsprechen.
0: Kann man nicht einfach sagen, ich habe es versucht. Hast
8: du überhaupt eine SD-Karte eingelegt? <lacht> Wer bist du nochmal? Jenny. Was machst du
0: nochmal? Cover.
8: Wofür <lacht> nochmal?
0: Podcast.
8: <lacht> Wieso überhaupt?
0: Weil ich muss.
8: <lacht> ja, normalerweise stelle ich ja quasi die Gäste vor. Ach so. Ja. Warum? Naja, damit die sich so ein bisschen willkommen fühlen. Und dann sage ich, wer bist du und was machst du eigentlich? Ja, genau. Ja. Wer bist du und was machst du
0: eigentlich? Ich bin Jenny und ich mache Cover für Podcasts. Nein, das darf ja. Oh, oh Gott.
2: <lacht>
0: <lacht> Hör auf. Ich versuche mich hier gerade zu fangen. Du kicherst hier die ganze
8: Zeit. Ja, ja, ich bin der die ganze Zeit.
0: Christian, er ist schuld.
8: Hm.
0: Jetzt würde er zwischen uns sitzen.
8: <lacht> da sitzt Christian zwischen uns. Was macht er hier? Wie kommt er hierher?
0: Also Christian, ich bin Jenny und ich mache Podcast-Cover. Nein. Ach man, ich will doch gar nicht Podcast-Cover sagen. Ich will doch sagen, ich mache Cover für diesen Podcast. Nein, ich mache das Cover für den Podcast und Artwork. Also, ich bin Jenny. <lacht> ich bin gut. <lacht> es muss reichen. Es muss einfach reichen, wenn ich sage, ich bin Jenny.
8: Also, jetzt erzähl doch mal, wer bist du jetzt und was machst du eigentlich?
0: Ich bin Jenny und ich mache.
8: <lacht> das ist der Spaßbeauftragte, oder?
0: Hey, ich bin Jenny und ich bin für die Cover und das. Yes, Moin, ich bin Jenny und ich bin für die Cover und das Artwork des Podcasts zuständig.
1: Hm, nein, <lacht> arg.
0: <lacht> Über die Planke. Hallo, e Photoshop-Jenny. Nein, das haben wir nicht. Hi, ich bin Jenny und ich mache die Grafik. <lacht> Hm. Ich finde, Nele kann das alles ganz gut zusammenschneiden. Ich habe ganz oft meinen Namen gesagt. Ich habe ganz oft gesagt, was ich mache. Also ich kann noch mal sagen, Jenny, Podcast, Cover, Cover, Artwork, verantwortlich. Hör auf, ich mache hier gerade einen Baukasten. Das ist der längste Einspieler der Welt.
8: <lacht> aber der hat Christian sich doch verdient. <lacht> <Ja>. <lacht> der hat die längsten Episoden der Welt.
0: Sie war stets bemüht. Ja, das war Jenny. Und sie macht die Podca Pod 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 Podcast-Cover. <lacht> oh Mann, das
1: ist alles albern.
8: Ist nicht schlimm.
1: Doch. Nee,
8: Es passt
0: schon. Oh, sie werden es hassen. Glaube ich nicht.
1: Hey, ich bin Christine. Und sorge alle zwei Wochen dafür, dass ihr da draußen über die sozialen Medien über... Ne, von. Nochmal. Hey, ich bin Christine. Nochmal. Ich bin so freudig erregt. Ja, ich grad. Hey, ich bin Christine. Und sorge alle zwei Wochen dafür, dass ihr da draußen über die sozialen Medien von der neuen Podcast-Folge erfahrt. Ich kann auch noch, ich schaff das schon, ich schaff das schon, ich schaff das
2: ganz alleine. Das ist eigentlich eine gute Frage, ich habe schon lange keinen Witz mehr erzählt. Mir fällt tatsächlich gerade keiner ein. Achso, naja gut, ähm, so ein Flachwitz halt auch. Ja. Zu welchem Arzt geht Pinocchio? Zum Holznasenohrenarzt. Ja hallo, ich bin der Joachim, ich bin im Blogteam auch dafür verantwortlich, dass das Hosting funktioniert und dass die Leute auf den Fokus-on-Linux-Podcast zugreifen können. In diesem Sinne auch herzliche Glückwünsche an Christian und die Jubiläumsfolge. Weiterhin so viel Spaß und viel Erfolg und mit dem Podcast hast du natürlich inhaltlich und organisatorischen Benchmark für SVA gesetzt und weiter so. Danke dir.
0: Nein, bitte nicht. Das ist so schon schlimm genug? Hallo, mein Name ist Theresa und beim Podcast Fokus on Linux kümmere ich mich darum, dass alle Folgen sauber in unsere Backend-Systeme einsortiert sind und bin auf Vertretungsweise für andere
1: Aufgaben zuständig. Hallo, mein Name ist Nilo und ich sorge mit Moritz dafür, dass die Folgen produziert und postproduziert werden. Genau. Mein Name ist Nele und ich sorge in Zusammenarbeit mit Moritz dafür Mein Name ist Nele und ich sorge in Zusammenarbeit mit Moritz dafür, dass die Linux-Folgen aufgenommen, nachproduziert und das ist komplett falsch. <lacht> mein Name ist Nele und ich mache gemeinsam mit Moritz die Aufnahmen und die Postproduktion.
3: Warum, Moritz, warum ist dir das so wichtig, wenn der Feed kaputt geht? Weil mein Feed kaputt geht. Nicht deiner. <lacht> äh, Gut. Also Jan hat
5: sich gerade angehört wie der letzte Boomer. Echt. Also hör, ich habe jetzt wieder ein iPad in die Hand genommen und die haben jetzt sogar einen Dateimanager. Ich hatte
4: zehn Jahre kein Apple-Gerät in der Hand.
6: <lacht> ich hatte gerade ich hatte den Artikel von Heise offen, auch mit Distrobox. Und bin dann unten nochmal abgebogen ähm, in die Kommentarspalte. Und ich muss sagen, ich hasse die Kommentarspalte von Heise. Es ist einfach einer der schlimmsten Orte im Internet. Es ist so maximal toxisch. Du weißt du weißt schon, bevor du da überhaupt draufklickst, dass es einfach, dass sich da Leute so gegenseitig haten und einfach sagen, ja, ihr seid alle dumm, der Autor ist dumm. Quasi, ich lese das hier, ich zahle dieses Abo nur, weil ich euch hasse, quasi. <lacht> Alter Hut, auf. direkt erster weiter. Alter Hut auch ohne Podman. Das ging vor zehn Jahren schon. BC-Root. <lacht> so,
5: Jan. Bist so, du sorry. Ja, sorry, aber du wirst ja okay. in den Pranger gestellt. Was, was machst du da für Sachen? Da geht in ja gar
4: gut. nicht. Ich habe ich hab auch gerade gesehen, scheiße, ich habe ich hab die lokale Aufnahme noch nicht gestartet gehabt. Ja, Nein. und du das hast auch, auch, auch noch über dein komisches,
5: über dein falsches Mikro aufgenommen. Was habe ich echt? Ja, alles, oh, alles scheiße. verkackt. Du hast alles oh. verkackt, was du verkacken kannst. Alles. Es ist komplett katastrophal. Sag fach. doch was. Und dann übersteuerst du auch noch komplett. Mann, mit dir habe ich nur okay. Arbeit. Echt. Erst bist du am Schmatzen, dann fliegst oh. du raus, dann machst du
3: falsches Mikro. Du bist echt oh, oh, fuck. Was oh, mit oh, oh, mit oh das? das war, das war, ja, das habe ich verdient. <lacht> ich hatte mal einen Kunden. Für, ich habe früher, als, ähm, als ich in der Berufsschule war, haben wir so nebenher IT Support für RentnerInnen gemacht. Ne? konnte man sich halt so als, als 16-Jähriger noch ein bisschen Geld dazu verdienen und da äh, hatte ich eine Rentnerin, die hat sich irgendwie äh, ein Ebay-Konto gemacht und dann habe ich ihr so einen Tipp gegeben, dass das kein sicheres Kennwort ist, das sie da gerade eingetippt hat, weil sie hat das auch schön auf dem Blog aufgeschrieben, das war irgendwie Minka 12 und da meine ich so, ist halt nicht sicher und dann, und dann sagt sie so, na aber warum denn, das, das kennt doch nicht jeder meine Katze und weiß, wie alt sie ist. <lacht> So, Stimmt, okay. also eigentlich muss, muss Jan jetzt mal stabil Eben, ihn, genau,
5: na. also sorry, aber. Äh
3: ja, hallo, mein Name ist Jan Walter, ich bin der Erfinder von Obsidian, jo, jo, jo. Und von Linux 2.4. Wir und, reden äh, heute, heute, äh, heute zeige ich euch, wie ihr aus Obsidian ein
5: Nether-Portal in Minecraft bauen könnt. Dafür brauchen wir... einfach. Wieso muss ich mir so eine Frechheit in hier an, anhören? Das ist ja
4: <lacht> schlimm.